0: Bienvenidos a la sección de audiolibros de las Memorias del Alma, hoy escucharemos Las Puertas de la Conciencia, desde el interior hacia lo más elevado, de Diego Leverone. Introducción La sabiduría universal ha sido derramada sobre la humanidad desde que el hombre comenzó a razonar, logrando a través del entendimiento, expandir la conciencia de los seres que la han sabido contemplar cuando un ser llega a comprender la verdad que solo en su interior puede encontrar se libera de toda barrera existencial volviéndose uno con la sabiduría universal y la totalidad aunque no se debe olvidar que la verdad no se puede describir enseñar o mostrar solo se pueden señalar diferentes caminos que al mismo lugar conducirán y cuando es el momento adecuado el ser descubrirá lo que siempre ha buscado y no sabía que podía encontrar a través de historias, versos, parábolas, sutres y técnicas diferentes los maestros dieron un vislumbre de la verdad de forma cuidadosa y en palabras simples han sido recopiladas, traducidas y explicadas las diferentes enseñanzas de la antigüedad estas mismas enseñanzas que ayudaron a despertar a los más grandes seres de la humanidad y que muchas son opuestas, pero conducen al mismo lugar. No se debe olvidar que, para poder contemplar un objeto en profundidad, desde todos los ángulos se debe observar, por esa razón, muchas enseñanzas diversas se exponen en esta obra tan particular para que el ser que desee encontrar su camino cuente con las señales que lo conduzcan a su verdad. Los más grandes maestros repetían tres veces las enseñanzas para que el filtro de la mente las dejara atravesar sus barreras y los buscadores pudieran lograr el entendimiento que los liberara de la programación mental. Sería conveniente para el ser que desee lograr un entendimiento total escuchar este ejemplar. Al menos en tres oportunidades, para poder contemplar la profundidad, que se esconde detrás de las palabras, que los sabios a través de su amor nos supieron regalar. La conciencia que guía mi ser, ha comprendido que, solo compartiendo desde el amor, los seres podrán alcanzar el camino, por el cual están en este lugar, y descubrir quiénes son en realidad. Capítulo 1 ingresa en la unidad del todo el mundo existe debido a ti tú lo creas, eres su creador cada ser crea un mundo alrededor de sí mismo el cual depende de su mente la mente puede que sea una ilusión pero es creativa crea sueños y depende de ti si creas un cielo o un infierno aunque dejes este mundo no te será posible abandonarlo ...donde sea que vayas... ...volverás a crear el mismo mundo... ...porque el mundo brota constantemente de ti... ...como las hojas del árbol. Vosotros no vivís en el mismo mundo... ...no podéis... ...porque vuestras mentes no son iguales. Tú puedes estar viviendo en el infierno... ...y el que está justo a tu lado... ...puede estar viviendo en el cielo. ¿Acaso crees... ...que vivís en el mismo mundo... ¿Cómo vais a vivir en el mismo mundo si vuestras mentes son diferentes? Así que, lo primero que hay que entender es, que no se puede abandonar el mundo, a no ser que la mente desaparezca. Ambos están relacionados, dependen el uno del otro, forman un círculo vicioso. Si la mente está ahí, y una mente, es siempre una mente particular, cuando la mente... Deja de ser una mente particular, cuando se convierte en mente con mayúscula, ya no es una mente, se convierte en conciencia. Una mente, es siempre una mente particular, y desprende un aroma particular alrededor, que es tu mundo. La mente crea al mundo, luego, el mundo crea a la mente y la ayuda a permanecer como tal. Este es el círculo vicioso, pero el origen está en la mente, el mundo es solo una consecuencia, la mente es substancial, el mundo es solo su sombra y uno no puede deshacerse de su sombra, pero eso es lo que toda la gente trata de hacer. Si esta mujer no encaja contigo, tú piensas que otra encajaría, tratas de cambiar el mundo, pero tú sigues siendo el mismo, convertirás a la próxima mujer en una réplica exacta de la anterior. Volverás a crear, porque la mujer, solo fue una pantalla y te sorprenderás, la gente que se ha casado muchas veces, tiene una experiencia realmente extraña. Una persona, que se ha casado 10 veces, reconoce el hecho de que, ¿cómo es que siempre me ocurre lo mismo? ¿Cómo es que, en un mundo tan grande, siempre me encuentro con el mismo tipo de mujer? parece imposible hasta por casualidad una y otra vez el problema no es la mujer el problema es la mente la mente vuelve a ser atraída por el mismo tipo de mujer y otra vez crea la relación se vuelve a encontrar con el mismo lío y el mismo infierno y lo mismo ocurre con todo lo que haces crees que serías más feliz si vivieras en un palacio te equivocas. ¿Quién es el que va a vivir en el palacio? Serás tú quien viva allí y si no eres capaz de ser feliz en una cabaña, tampoco serás capaz de ser feliz en un palacio. ¿Quién va a vivir en el palacio? Los palacios no existen fuera de ti. Si puedes ser feliz viviendo en una cabaña, podrás ser feliz viviendo en un palacio porque quien crea el mundo a tu alrededor, eres tú. De otra forma, al igual que te disgusta la cabaña, te disgustará el palacio, aún más, porque será un infierno. Será exactamente igual, con más decoración, pero un infierno decorado, no es el cielo, y aún, si te meten a la fuerza en el cielo, tratarás de encontrar una salida, o allí mismo, crearás tu infierno existe una historia acerca de un hombre que murió era empresario un gran hombre de negocios y de alguna forma por algún error entró en el cielo allí se encontró con su socio al socio se le veía tan triste como en la tierra así que le preguntó qué pasa cómo es que se te ve tan infeliz estando en el cielo el socio le respondió esto está bien pero yo personalmente prefiero Cancún y él también, llegó a esta conclusión a los pocos días. Decidieron entonces volver a hacerse socios y se propusieron abrir otra empresa y ocurrirá lo mismo, en cualquier parte que vayas, porque tú eres el mundo. Tú creas un mundo alrededor tuyo y luego el mundo ayuda a la mente que lo ha creado. El hijo ayuda al padre, el hijo ayuda a la madre, la sombra ayuda a lo que la mantiene, y así, la mente se refuerza y de nuevo, vuelves a crear el mismo mundo, sobre las mismas bases. ¿Por dónde empezar la transformación, cómo cambiar? Si miras, la primera mirada, te dirá que cambies el mundo, porque es lo más obvio a tu alrededor. Cámbialo, y eso es lo que has estado haciendo durante vidas, cambiando constantemente el mundo, cambiando esto y lo demás allá, cambiando de casas, de cuerpos, de mujeres, de amigos. Cambiando, pero sin darte cuenta nunca, del hecho que sigues igual, ¿cómo vas a cambiar el mundo así? A eso se debe, que se haya creado una falsa tradición, de renunciación en todo el mundo. Deja tu hogar y vete a un monasterio, huye de lo mundano y vete a los Himalayas, huye del mundo Es muy fácil irse a los Himalayas, pero ¿cómo vas a huir de ti mismo? Allí volverás a crear el mismo mundo, exactamente el mismo Puede que esta vez sea en miniatura, puede que no sea a gran escala, pero volverás a hacer lo mismo tú eres el mismo cómo vas a hacer algo diferente una comprensión más profunda revela que cuando cambie la mente cambiará el mundo entonces estés donde estés se te revelará un mundo diferente Profundizas y entonces entiendes que si quieres vivir realmente sin el mundo a tu alrededor porque por muy maravilloso que sea el mundo tarde o temprano se volverá aburrido y te cansarás de él aunque esté en el mismo cielo añorará el infierno porque la mente necesita cambiar no puede vivir en lo eterno no puede vivir en lo que no cambia porque la mente siempre añora una nueva curiosidad alguna sanción nueva alguna existencia nueva la mente no puede parar el tiempo y habitar en lo temporal es por eso que la mente no puede vivir en el ahora, en el aquí, porque el ahora, no forma parte del tiempo, no cambia nunca, es eterno. Es sencillamente, tal como es, allí no ocurre nada, está vacío, Buda a esto, lo llamó vacío absoluto, en ese vacío, no ocurre nada, nadie viene, nadie va. No hay nadie, porque si hubiera alguien, algo ocurriría. La mente no puede vivir en el eterno ahora. La mente quiere cambios, espera y espera contra toda esperanza. La situación en sí es desesperada, pero la mente sigue esperando. He oído que un hombre estuvo muchos años sin trabajo porque quería ser comediante y no tenía talento para ello. Pero cada día religiosamente iba a ver a su bar preferido para que le tomaran una audición. Llamaba a la puerta del encargado, muy esperanzado, entraba en la oficina y preguntaba, ¿hay una nueva oportunidad? Y, el encargado, siempre le respondía lo mismo, por el momento, no hay nada. Pasaron los días, los meses, los años y la llamada del hombre se convirtió en una rutina, en cualquier época del año, hiciera el tiempo que hiciera, bueno o malo, el encargado. Estaba seguro de que el hombre aparecería y volvería lleno de esperanza a preguntar de nuevo, y él volvería a responder lo mismo. No. No hay nada, no tengo nada. Un día, la llamada sonó diferente, un poco más triste, y cuando el hombre entró, hasta el encargado del bar se sorprendió y pensó, ¿por qué estará tan triste hoy? El hombre dijo, Escucha, durante las dos semanas siguientes, no me busques un espacio, me voy de vacaciones. Así es, como funciona la mente, sigue esperando y, no solo durante varios años, sino durante varias vidas. Una y otra vez, llamas a la misma puerta, con la misma insistencia y la misma pregunta pero la respuesta siempre es no qué otra cosa has conseguido a través de la mente excepto no es el sí nunca ha llegado de esta forma no puede la mente es un esfuerzo inútil es como un desierto nada crece en él nada puede crecer pero ella sigue esperando hasta el desierto sueña y sueña con huertos maravillosos, con ríos que fluyen, con arroyos y cascadas. Hasta el desierto sueña, y ese es el sueño de la mente. Uno tiene que estar atento, no hay necesidad de perder más tiempo. No hay necesidad de llamar a la puerta de ningún encargado. Ya has vivido suficiente con la mente, y no has conseguido nada a través de ella. No ha llegado ya. El momento de estar atento y consciente lo que has conseguido ha sido mucho sufrimiento desdicha angustia y frustración si a todo eso le llamas conseguir algo entonces todo va bien siempre que te mueves con la mente algo va mal porque la mente es el mecanismo de lo erróneo observa siempre hay algo que va mal el hijo de Anne acababa de entrar en la escuela. La maestra, que estaba dando geografía y hablaba de la forma de la tierra, le preguntó, ¿qué forma tiene la tierra? Él se quedó en silencio, así que, para provocar su respuesta, ella le preguntó, ¿es plana? El niño contestó, no, un poco más esperanzada, le volvió a preguntar, entonces, ¿es una esfera?, tiene forma redonda el hijo de Anne volvió a contestar no entonces sorprendida le dijo solo hay dos posibilidades o es plana o es redonda y dices que ni una ni otra entonces cómo te imaginas que es el niño contestó mi papá siempre dice que el mundo está torcido para la mente todo está torcido ...no porque realmente lo esté... ...sino porque esa es la manera de ver de la mente... ...cualquier cosa que pasa a través de ese medio... ...que es la mente... ...se tuerce... ...es la misma ilusión... ...que cuando metes algo recto en el agua... ...por ejemplo... ...una rama... ...y de repente... ...ves que... ...al introducirla en el agua... ...ocurre algo... ...se tuerce... ...ya no está recta... ...al sacarla del agua de nuevo vuelve a estar recta, la vuelves a introducir y ocurre lo mismo, pero tú sabes que, aunque esté dentro del agua, la rama sigue estando recta, pero tus ojos no lo ven así. Puedes sacarla y meterla cien veces, y aunque de sobra, sepas que la rama sigue estando recta. El agua como medio te dará la falsa información de que no está recta. Sabes por innumerables experiencias que el sufrimiento es creado por la mente, pero de nuevo, vuelves a caer en la trampa. La mente crea sufrimiento, no puede crear otra cosa, porque no puede encontrarse con la realidad. Solo puede soñar, esa es la única capacidad que tiene. Solo puede soñar y los sueños no pueden satisfacerte, porque siempre que se enfrentan a la realidad, se hacen polvo. Vives en una casa de cristal, no puedes afrontar la realidad. Siempre que la realidad llega a tu casa, se derrumba, y ya has vivido en muchas casas que se han hecho pedazos, lleva sus ruinas en tu mente, la angustia resultante, y eso ha hecho que te vuelvas amargado. Contempla a la mayoría y los verás amargos, esa es también la experiencia que los demás tienen de ti todo el mundo sabe amargo si te acercas todo se vuelve oscuro si te mantienes alejado todo te parecerá maravilloso pero si te acercas se vuelve amargo porque cuando te acercas las mentes se penetran entre sí y todo se tuerce nada queda recto tienes que darte cuenta de esto por experiencia propia no como una teoría mía o de otro. Otro no te puede ayudar en eso, tampoco yo. Tiene que ser un fenómeno de tu propia experiencia. Cuando lo experimentamos, se convierte en tu propia verdad. Y empiezan a cambiar muchas cosas, entonces te desprendes de la mente. Cuando la mente se evapora, desaparecen todos los mundos. Cuando la mente se evapora, los objetos desaparecen, entonces dejan de ser objetos, entonces ya no sabes dónde acabas tú, y donde comienzan las cosas, entonces ya no hay fronteras, las divisiones desaparecen. Al principio, te vuelves como si todo se hubiera puesto difuso, pero poco a poco, te vas asentando en este nuevo fenómeno, que es el de la no mente. Las estrellas siguen estando ahí, pero ahora forman parte de ti ya no son objetos las flores y los árboles siguen estando ahí pero ahora florecen en ti ya no florecen afuera entonces vives con la totalidad se ha roto la barrera la barrera era tu mente por primera vez ya no hay mundo porque el mundo significa la totalidad de los objetos por primera vez hay un universo universo significa uno recuerda el vocablo uní a esto le llamas tu universo estás equivocado no lo llames universo para ti es un multiverso muchos mundos no uno solo no es un universo todavía pero cuando la mente desaparece los mundos desaparecen no hay objetos los límites se cruzan y se mezclan entre ellos el árbol se convierte en la roca, la roca se convierte en el sol, el sol se convierte en la estrella, la estrella se convierte en la mujer que amas y todo se mezcla entre sí. Y ahí, no estás separado, ahí lates, vibras en el centro del propio corazón, entonces es un universo. La mente se evapora, los objetos desaparecen, la fuente de los sueños se desvanece. Tal vez te preguntes, ¿qué he estado haciendo hasta ahora? ¿Has estado tratando de conseguir un sueño mejor? Por supuesto que ha sido en vano, pero todo el afán de la mente radica en conseguir un sueño mejor. No creas que la mente puede darte un mejor sueño, un sueño es un sueño, aunque sea mejor, no te satisfará, no puede darte una satisfacción profunda un sueño es un sueño si estás sediento necesitas agua real no agua de sueños si estás hambriento necesitas pan real pan substancial no un pan de sueños puede que durante cierto tiempo puedas engañarte pero cuánto tiempo es un fenómeno que nos ocurre cada noche algunas veces tenemos hambre la mente crea un sueño en el que comemos manjares. Por unos minutos estamos bien, aún por horas. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar? Puedes seguir soñando ese sueño. Infinitamente te ayuda a dormir, a que no te interrumpa el sueño. Sino el hambre, no te dejaría dormir y tendrías que levantarte e ir a la alacena. Esto ayuda. De esta manera, puedes continuar durmiendo creyendo que estás comiendo sin necesidad de levantarte pero por la mañana sabrás que la mente te ha engañado toda tu vida es como un sueño sustituyes la realidad por sueños así cada día todo se hace pedazos cada día tropiezas con la realidad porque la realidad brota por todos los sitios no lo puedes evitar un sueño es algo muy frágil y la realidad lo sacude y lo rompe por tu propio bien evolutivamente es bueno que la realidad rompa tus sueños que los haga añicos pero de nuevo vuelves a recoger sus pedazos y vuelves a crear otros sueños déjalo ya ya lo has hecho muchas veces y no has conseguido nada basta ya una vez que entiendes que tienes que dejar de soñar el mundo de los objetos desaparece el mundo estará ahí pero no será el mundo de los objetos entonces todo cobra vida todo se vuelve subjetivo a esto es lo que se refieren las personas iluminadas cuando dicen que todo es dios en realidad qué quieren decir con eso dios es solo una metáfora no hay nadie sentado en el cielo controlando dirigiendo haciendo que las cosas funcionen dios es solo una metáfora una metáfora para decir que las cosas en el mundo no son cosas sino personas en su interior tienen una subjetividad todo está vivo y vibrante y este vibrar no es un proceso fragmentado este vibrar es un todo vibrante sientes el latir del corazón cerca del corazón en el corazón pero crees que ocurre solo en el corazón estás equivocado todo el cuerpo vibra el corazón solo lo indica todo el cuerpo vibra por eso cuando el corazón se para el cuerpo se muere no era realmente el corazón lo que vibraba todo el cuerpo estaba vibrando a través del corazón el corazón era solo un indicador. Tú vibras, pero el todo vibra a través de ti. Tú eres solo un indicador, un corazón, el universo vibra y late a través de ti. Tú no eres, el universo es, y el universo no es la totalidad de los objetos, es una subjetividad. Existe como una persona, está vivo, consciente. No es una organización mecánica, es una unidad orgánica. Ahora, intenta concebir estas palabras de sabiduría infinita cuando los objetos de pensamiento se desvanecen. El sujeto pensante se desvanece y cuando la mente se desvanece, los objetos se desvanecen. Las cosas son objeto debido al sujeto y la mente es tal debido a las cosas. Las cosas están ahí a tu alrededor, debido a ti, tú las traes. Si sientes el infierno a tu alrededor, eres tú quien lo ha atraído, no te enfades por ello. No empieces a luchar contra ello, no sirve de nada. Lo has atraído tú, tú lo has invitado, tú lo has creado y tus deseos se han realizado. Lo que necesitabas ahora está a tu alrededor y entonces empieza a pelear y a enfadarte lo has conseguido recuerda siempre todo lo que ocurre a tu alrededor está enraizado en la mente la mente es siempre la causa es el proyector afuera solo hay pantallas tú te proyectas a ti mismo si te parece desagradable entonces cambia la mente si sientes que cualquier cosa que procede de la mente es un infierno, una pesadilla, entonces abandona la mente Trabaja sobre la mente, no pretendas arreglar la pantalla, no vayas pintándola, cambiándola Trabaja sobre la mente, pero hay un problema y el problema es que piensas que tú eres la mente, así que, ¿cómo vas a dejarla? sientes que puedes dejarlo todo cambiarlo volverlo a pintar decorarlo de nuevo volverlo a arreglar pero cómo vas a dejarte a ti mismo esta es la raíz de todo problema tú no eres la mente estás más allá de ella has llegado a identificarte con ella eso sí es verdad pero no eres la mente y este es el propósito de la meditación darte pequeños vislumbres de que no eres la mente por unos momentos la mente para y tú todavía estás ahí por el contrario eres más estás lleno de ser cuando la mente para es como si se hubiera parado un desagüe que te estuviera constantemente drenando de pronto la energía te desborda sientes más si te das cuenta de que la mente no está ahí pero yo soy aunque solo sea por un momento habrás alcanzado el profundo núcleo de la verdad entonces será fácil abandonar la mente tú no eres la mente de otra manera cómo podrías abandonarte a ti mismo primero hay que abandonar la identificación entonces puede abandonarse la mente todo este método indica cómo desidentificarse la próxima vez que tengas un deseo obsérvalo y para tu interior voy a observar para dónde va esta mente y al estar mirándolo sentirás una distancia quién es este observador el espectador y el deseo se mueve y crea sueños a veces puede que te olvides y te vuelvas uno con el deseo céntrate de nuevo mira otra vez el deseo el deseo se mueve por sí mismo es como si hubiera aparecido una nube ha surgido un pensamiento en el cielo de tu ser y recuerda si puedes no identificarte aunque sea por un instante el deseo está ahí y tú estás ahí pero hay una distancia de repente hay iluminación te llega una luz ahora sabes que la mente funciona por sí misma que es un mecanismo puedes dejarla a un lado puedes usarla o puedes no usarla tú eres el maestro ahora el esclavo el mecanismo está en su lugar ya no es el amo entonces es posible dejarlo Solo cuando eres diferente de algo puedes abandonarlo Meditar, refrenar, sentarse en silencio y mirar la mente, será de gran ayuda, sin forzar, simplemente sentándose y observando. Sin hacer mucho, solo observando, como se observa a los pájaros volando en el cielo, solo tumbándose en el suelo, observando sin hacer nada, indiferente, sin que realmente te concierne a dónde van. Van a su aire... ...van a lo suyo... ...recuerda... ...los pensamientos... ...también son como los pájaros... ...se mueven por sí mismos a su aire... ...y a veces... ...ocurre que los pensamientos de la gente... ...que está a tu alrededor... ...entran en tu cielo y tus pensamientos... ...entran en su cielo... ...por eso... ...a veces... ...sientes que... ...en presencia de alguna persona... ...de repente te entristeces... ...en cambio con otra... Sientes cómo te sube la energía, sientes alegría y felicidad. Solo con mirar a alguien, con estar cerca de él, cambia algo en tu estado de ánimo, ocurre hasta con los lugares. Entras en una casa y de repente te inunda una pesadez, entras en otra y de repente te sientes muy liviano. Como si te hubieran salido alas, sientes que puedes volar, que no tienes peso penetras en un ambiente y ya no eres el mismo, algo ha cambiado, entras en otro ambiente y algo vuelve a cambiar. Esto es lo que ocurre al estar en presencia de un maestro, el cual no tiene pensamientos, solo con su presencia, solo estando junto a él, a veces, sus no pensamientos, su estado de no mente, llaman a tu puerta en ciertos momentos y no puede ser manipulado uno tiene que esperar uno tiene que implorar esperar y observar no puede forzarse porque no es un pensamiento un pensamiento es una cosa puede ser proyectado el no pensamiento no es una cosa no puede proyectarse un pensamiento tiene su propio movimiento y propulsión siempre que esté cerca una persona que tenga muchos pensamientos te llenará con ellos solo estando cerca derramará su mente en ti no importa si habla o no esa no es la cuestión desde su cabeza están cayendo constantemente pensamientos como chispas por todas partes y tú los recoges y a veces te das cuenta de que este pensamiento no es tuyo pero cuando llega te llena y te identificas con él. Esa ira no es tuya, el que estaba enfadado era otro, pero tú sentiste algo dentro de ti. Alguien estaba resentido y su odio te tocó, todo es infeccioso y la mente es la enfermedad más infecciosa del mundo, ningún virus puede competir con ella, infecta a todo el mundo a su alrededor. Si pudieras ver, te darías cuenta que de la cabeza de los demás salen chispas, son de diferentes colores. Es por eso que muchos místicos pueden ver el aura, porque cuando se encuentran con una persona oscura, ven que su aura es oscura. Si tus ojos vieran con claridad, podrías verlo. Cuando tienes una persona feliz a tu lado, puedes verlo, aunque todavía no la hayas visto aunque llegue por detrás de pronto sientes que hay algo feliz a tu alrededor los pensamientos no son tuyos no son tú cuando mueres tus pensamientos se esparcen por todos los sitios ocurre así la próxima vez que estés cerca de un moribundo obsérvalo es una experiencia en sí misma cuando un hombre se esté muriendo siéntate y observa lo que le ocurre a tu mente te sorprenderás pensamientos que nunca habías tenido antes pensamientos a los que no estás acostumbrado pensamientos que te son absolutamente desconocidos de repente brotarán en ti el hombre se está muriendo y arroja sus pensamientos por todas partes igual que arroja sus semillas un árbol cuando se está muriendo es presa del pánico antes de morir el árbol tiene que soltar sus semillas para que nazcan otros nunca te acercas a un hombre que está muriendo si no eres consciente porque si no el moribundo te influenciará básicamente nunca te quedes cerca de un hombre con el que te sientas oscuro pesado triste a no ser que seas consciente pero si te das cuenta, no hay problema, la oscuridad viene y pasa, nunca te identificas con ella. ¿Has notado alguna vez, al entrar en un templo, con la gente rezando, que te sientes inmediatamente diferente? Tanta gente rezando, aunque la oración solo sea una oración dominical, pero, aún así, están rezando y por unos momentos se abren las ventanas esos momentos son diferentes el fuego te enciende y de repente sientes que algo en ti cambia mantente consciente y mira cómo entran los pensamientos en la mente cómo te identificas haciéndote uno con ellos y se mueven muy rápidamente su velocidad es enorme no hay nada tan rápido como un pensamiento no se puede crear nada más veloz que un pensamiento no tarda nada en llegar a cualquier sitio, salta de una infinidad a otra, el espacio no existe para él. Los pensamientos están ahí moviéndose a gran velocidad y debido a esa rapidez. No puedes ver dos pensamientos por separado. Siéntate, cierra los ojos, ralentiza todos los procesos corporales, que la respiración se vuelva más lenta el latir del corazón más lento, la presión sanguínea más lenta. Ralentiza todo, relájate, porque si todo va más lento, los pensamientos tendrán que ir más lentos, dado que todo está unido. Cuando todo se ralentiza, el pensamiento tiene que ir más lento, es por eso que, al dormir profundamente, los pensamientos paran porque todo va muy lento y el pensamiento es algo tan veloz que se produce una ruptura y el proceso no puede continuar. El hombre está en un estado muy lento, mientras que el pensamiento es algo tan rápido que ambos no pueden continuar juntos. El pensamiento desaparece en el dormir profundo tan solo por algunas horas como mucho durante dos horas. El pensamiento para porque estás completamente relajado. Relájate y simplemente observa a medida que el proceso se vaya haciendo más lento. Serás capaz de ver espacios. Entre dos pensamientos hay un intervalo. En este intervalo habita la conciencia. Entre dos nubes hay un intervalo. En este intervalo aparece el cielo azul ralentiza el proceso del pensamiento y fíjate en los intervalos presta más atención a los intervalos que a las nubes cambia la atención de lugar cambia la gestalt no te fijes en la figura fíjate en el fondo en muchos estudios de la mente se ha colocado una pizarra una pizarra grande del tamaño de una pared y se la marcó con un punto blanco preguntando a los participantes ¿Qué veían? Un 99% dijo que no veía la pizarra, sino el punto blanco. ¿Por qué vemos la figura, no el fondo? La pizarra es enorme y, aún así, si pregunto, ¿qué veis aquí? Diréis, veo un puntito blanco. No se ve una pizarra tan enorme y en cambio se ve un puntito blanco que es casi invisible. ¿Por qué? Porque este es el modelo fijo de la mente, mirar la figura, no el fondo, mirar la nube, no el cielo, mirar el pensamiento, no la conciencia. Hay que cambiar esta gestalt, préstale más atención al fondo y menos a la figura, te acercarás más a la realidad. Esto es lo que se hace constantemente en la meditación la mente, debido a su hábito, se fijará en la figura, tú tan solo vuelve a cambiar, fíjate en el fondo. Tú estás aquí, yo estoy aquí, podemos mirar a los demás, de dos maneras, yo puedo mirar el fondo, en el fondo hay árboles, plantas, tierra, cielo, tienes de fondo el universo infinito, o te puedo mirar a ti, tú eres la figura. Pero la mente... Siempre se fija en la figura, por eso ocurre que, si vas a ver a una persona sabia como Jesús o Buda, sientes que sus ojos no te miran. Tú eres solo la figura y ellos están mirando el fondo, su gestalte es diferente. Puede ser que sientas que, en sus ojos, haya cierta frialdad, porque no te prestan atención, tú eres solo una nube. Para personas como Buda o Jesús, cuando miran, estás ahí, pero solo, como una pequeña parte del fondo. El fondo es infinito, y eres solo un punto. Pero a ti, te gustaría que alguien te mirara, que mirara al puntito, como si fueras el universo, como si nada existiera, más allá de ti. El amor de Buda o Jesús, te parecerá distante, y tú necesitas un amor apasionado, unos ojos, que te miren a ti y se olviden del todo. Eso no le es posible a un ser iluminado, ocupas tu lugar, pero, aún así, eres solo un pequeño punto. Por muy maravilloso que seas, eres solo una parte de un fondo infinito, y no se te puede prestar toda la atención, por eso, el ego se siente muy herido cuando estás cerca de un ser iluminado, porque quiere toda la atención. Mírame, yo soy el centro del mundo, pero no eres el centro del mundo, en realidad. El mundo no tiene ningún centro, porque un centro solo sería posible si el mundo fuera limitado. Si fuera un círculo finito, entonces podría haber un centro, pero es un círculo infinito, es absurdo. Pensar en un centro, no hay centro en el mundo El mundo existe, sin ningún centro, y eso, es hermoso Por eso, todo el mundo puede pensar que soy el centro Si hubiera un centro, sería imposible Por eso, los maometanos, los cristianos y los judíos No permiten afirmaciones tales como las de los hindúes Que afirman, yo soy Dios, para ellos eso es una herejía. ¿Qué estás diciendo? Solo Dios es el centro y nadie más lo es, pero los hindúes pueden afirmar desenfadadamente que yo soy Dios, porque ellos dicen que no hay ningún centro o que todo el mundo es el centro. Pero, cuando pides que se te preste toda la atención, eso es la mente, el viejo hábito de la mente, de no mirar el fondo y fijarse solamente en la figura durante la meditación tienes que cambiar de la figura al fondo de la estrella al firmamento cuanto más ocurra este giro más sentirás que no eres la mente y llegarás a sentir más fácilmente que la puedes dejar es como quitarte un traje te lo has hecho tan ceñido que parece que fuera tu propia piel pero no lo es es solo un atuendo, y te lo puedes quitar fácilmente, pero hay que entender que uno es el fondo, no la figura. Cuando esta mente se evapora, dice la sabiduría, el mundo objetivo suplente se desvanece, ¿qué quiere decir? ¿Quiere esto decir que si estás en profunda meditación, que si has alcanzado la meta de la no mente, desaparecerán estos árboles, se desvanecerán? No, los objetos desaparecen como tales, no, este árbol, ellos permanecen, pero ahora no están limitados. Ahora ya no tienen fronteras, ahora se encuentran enlazados con el sol y con el cielo, ahora la figura y el fondo se vuelven uno. No hay una figura separada del fondo, sus identidades han desaparecido, ya no son objetos, porque ahora, tú ya no eres un sujeto. Los sabios repiten constantemente algo muy hermoso en profunda meditación. El observador se convierte en observado. Esto es verdad, pero te parecerá absurdo si estás mirando una flor y está un sabio diciendo ¿Qué te convertirás en la flor, entonces, ¿cómo vas a volver a casa? O puede que alguien venga y arranque la flor, entonces te encontrarás en un problema. El observador se convierte en lo observado, ¿quiere el decir que te conviertes en la flor? No, pero, aún así, en cierto sentido sí. No te conviertes en la flor en el sentido de que dejes de ser un hombre y alguien te pueda arrancar y llevarse consigo, no en ese sentido, no. Pero cuando no hay mente, no existe ya ninguna línea divisoria que te separa de la flor y la flor ya no tiene ningún límite que la separe de ti. Ambos os habéis convertido en algo subjetivo, os habéis encontrado y fundido. Tú sigues siendo tú, la flor sigue siendo la flor, nadie puede arrancarte por error, pero existe una unión. Esto ocurre solamente algunas veces en tu vida, en algunos momentos, en los que amas a alguien, y eso también es infrecuente porque la mente del ser humano nunca le deja ni siquiera amar constantemente va creando su propio absurdo creando su propio mundo y al amante no se le permite una cercanía tal que llegue al fondo la figura el ego está siempre entre medio pero algunas veces ocurre desde luego ocurre a pesar tuyo es tan natural que aún, a pesar de todas las objeciones, a veces la realidad se topa contigo. A pesar de todas tus medidas, a pesar de todos tus sueños, a veces te penetra, a veces no estás suficientemente protegido, a veces te olvidas o estás tan ocupado en algo, que se abre una ventana, de forma que, la realidad entra, cuando tú no estás mirando en algunos momentos de amor esto ocurre que el observador se convierte en lo observado esta es una hermosa meditación si amas a alguien siéntate con esa persona y mírense a los ojos sin pensar nada sin pensar en quién es esa persona sin crear un proceso de pensamiento solo mirándose a los ojos puede que hay algunos vislumbres en los que el observador se convierta en lo observado, en los que te perderás, y no sabrás quién eres. No sabrás si tú te has convertido en el amado, o el amado se ha convertido en ti. Los ojos son unas puertas maravillosas para entrar el uno en el otro. Y porque digo que solo es posible en el amor, porque solo en el amor dejas de estar a la defensiva, te relajas. No tiene miedo del otro, puede ser vulnerable, puedes permitírtelo de otra forma. Uno está siempre a la defensiva porque no sabe qué va a hacer el otro, no sabe si le hará daño. Y si no estás a la defensiva, el otro te puede herir. En el amor, os podéis mirar a los ojos, el uno al otro. Habrá momentos en los que el fondo y la figura se disuelva el uno en el otro se te removerán hasta los mismos cimientos de repente verás que no eres y aún así eres en alguna parte en lo más profundo ha habido un encuentro esto le ocurre a un verdadero meditador con el propio universo no es que se convierta en un árbol pero aún así se convierte en un árbol cuando está con un árbol, no hay ninguna división, y cuando se armoniza con esta tierra, sin fronteras, entonces se mueve sin fronteras. Cuando la mente desaparece, los objetos se desvanecen, cuando los objetos se desvanecen, tú te desvaneces, el ego se desvanece. Todo está relacionado, entiende la relatividad de ambos, así como la realidad básica, la unidad del vacío tú existes debido a los objetos de tu alrededor tus límites existen debido a los límites del resto de las cosas que te rodean cuando ellas pierden sus límites tú pierdes los tuyos sois relativos uno con respecto al otro estáis juntos tu mente y tus objetos externos están unidos hay un puente entre ellos si desaparece una orilla el puente se derrumba y con el puente también desaparecerá la otra orilla porque no hay ninguna posibilidad de que exista una orilla sin la otra este es el significado de la relatividad y entonces existe una unidad la unidad del vacío tú estás vacío y la flor está vacía si la flor no tiene ninguna línea divisoria, ¿cómo va a existir un centro? Esta es una de las cosas profundas de las que Buda ha llegado a darse cuenta y solamente los budistas lo han expresado de una forma tan hermosa. Dicen que no hay alma, que no hay ser y esto ha sido muy mal interpretado porque los hindúes alegan que toda su religión se basa en el alma en el ser el ser supremo y buda dice cuando no existe ninguna línea divisoria cómo va a existir el ser cuando no hay delimitación y la mente se ha quedado en silencio total cómo puede existir el yo porque el yo es un ruido cómo puedes decir yo soy cuando es el todo cuando la figura y el fondo se han hecho uno cómo puedes decir yo soy este es el vacío de Buda, no ser. Ya no eres, y aún así, eres, realmente por primera vez, existes como el todo, pero no como el individuo, no como lo definido, lo demarcado, lo delimitado. Existes como el todo, pero no existes como un individuo, no como una separación demarcada, definida. Ahora ya no eres una isla, eres la vasta expansión del vacío y lo mismo pasa con la flor lo mismo pasa con el árbol con los pájaros y los otros animales con las rocas, con las estrellas y con el sol cuando tu ser desaparece desaparece el ser de todas las cosas porque ellas eran el reflejo de tu ser eran el eco de tu ser resonando en el universo eran el reflejo de ti Ahora ya no está ahí, los sabios están diciendo, que cuando hay vacío, hay unidad, si tú eres. ¿Cómo puede haber alguna unidad? Tu propio estar separado, crea la separación. Los musulmanes, dicen que aman a los hindúes, que son hermanos. Los cristianos, dicen que aman a los judíos, que son sus hermanos. Todos son hermanos, pero... ¿Cómo puedes ser hermano de alguien siendo cristiano? ¿Cómo puede ser hermano de alguien siendo hindú? Tu demarcación, tu delimitación, contiene en sí misma la enemistad. Como mucho, puedes tolerar al otro, pero no puedes ser uno con el otro, y llamarle hermano no sirve de nada, porque nadie se pelea tan ferozmente como lo hacen los hermanos. Al decir que soy hindú, me estoy separando del todo. Al decir que tengo poder, me estoy separando del universo. Al decir que soy extraordinario, me estoy separando a mí mismo del universo. Esto es lo que dice el sabio. Sé simple, normal, quiere decir, no te separes de ninguna manera. No hagas definiciones concisas acerca de ti mismo vive con límites flexibles que estén siempre dispuestos a encontrarse y fundirse entiende la relatividad de ambos así como la realidad básica la unidad del vacío en este vacío ambos son indistinguibles no se le puede distinguir no se les puede sentir como algo separado separado del otro están separados pero su separación es algo totalmente diferente puedes distinguirla pero esa no es la separación del ego es como una ola en el océano puedes distinguirla la ola es la ola no el océano y aún así es el océano la ola no puede existir sin el océano el océano la origina el océano la hace surgir el océano ondea en ella el océano late en ella como forma está separada pero como existencia no lo está tú sigues estando separado y aún así no lo estás esta es la paradoja más fundamental que un hombre llega a experimentar cuando experimenta el no ser y cada uno contiene en sí mismo el mundo entero no estando separado no pierdes nada ganas el todo y siempre tienes miedo de perder siempre piensas si me pierdo a mí mismo entonces dejo de ser y qué voy a ganar con ello te pierdes a ti pero ganas el todo y no pierdes nada más que tu desdicha tu angustia tu ansiedad ¿Qué otra cosa puedes perder no tienes nada que perder excepto tu sufrimiento tu esclavitud y cada uno contiene en él, el mundo entero. Cuando te pierdes a ti mismo, te conviertes en el mundo entero, todo es tuyo. Somos mendigos, debido a nosotros mismos, podemos ser emperadores, la mente es la escudilla con la que pedís. La mente es un proceso autodestructivo, hasta que la mente no desaparezca seguirás siendo un mendigo. Todo lo que obtengas será en vano, seguirás estando vacío, y si devuelves esta mente el vacío, te llenará por primera vez. Ya no serás, pero te habrás convertido en el todo. Si eres, seguirás siendo un mendigo, si no eres, te conviertes en un emperador. Por eso, en la India, a los seres de simplicidad los llaman maestro, emperador significa, uno que se ha disuelto a sí mismo totalmente, que ya no es, uno que, se ha convertido en el mundo entero, en el maestro de todo, de otra forma, hasta los emperadores siguen siendo mendigos, siguen deseando, pidiendo y sufriendo, si no haces ninguna discriminación, entre burdo y sutil, no te tentarán el prejuicio y la opinión, si no haces ninguna distinción entre burdo y sutil entre bueno y malo hermoso y feo esto y aquello si no haces ninguna distinción si no discriminas simplemente aceptas el todo como es no pones tu mente en ello no te vuelves un juez simplemente dices así es la espina está ahí tú dices así esta rosa está ahí tú dices así es un santo está ahí, tú dices así es, un pecador está ahí, tú dices así es, y el todo sabe. Nadie más puede saber, porque existe el pecador, debe de haber una razón, pero ese es un misterio, del que se tiene que ocupar el todo, no es para que te preocupes por él. El todo deja que nazcan santos y pecadores, espinas y rosas, Solo el todo sabrá el por qué. Simplemente entra en el todo y no hagas ninguna distinción, tú también sabrás por qué, pero solamente cuando te hayas convertido en el todo. El misterio se resuelve cuando tú mismo te has convertido en el misterio, no lo puedes resolver, mientras sigas siendo tú mismo. Si sigues siendo tú mismo, te convertirás en un gran filósofo, tendrás muchas respuestas y ninguna tendrás muchas teorías, pero no la verdad. Pero, si te conviertes en el propio misterio, entonces sabrás. Pero este conocimiento es tan delicado, que no puede decirse con palabras, este conocimiento es tan paradójico, que desafía todo lenguaje, este conocimiento es tan contradictorio, porque los opuestos pierden sus demarcaciones, se vuelven uno, que ninguna palabra puede expresarlo la figura es la palabra y el fondo es el conocimiento la figura y el fondo se han vuelto uno el silencio y la palabra se han hecho uno cómo podrías expresarlo y aún así tiene que ser expresado porque hay muchos que están sedientos de ello con solo oír hablar acerca de ello Puede que el corazón de alguien se ponga en marcha, por eso, se están revelando estos conocimientos. Un sabio, sabe que no puede ponerse en palabras, porque siempre que dices algo, tienes que discriminar. Siempre que dices algo, tienes que elegir una palabra. Siempre que tienes que decir algo, prefieres esto a aquello. Y de esa forma, entra la mente. Pero... Nadie lo ha intentado de mejor forma que los maestros iluminados, ellos son incomparables. No puedes encontrar a ningún otro hombre que haya puesto tan bellamente este silencio en palabras. Estas son verdaderas enseñanzas de maestros, verdaderos maestros del silencio, y verdaderos maestros de las palabras, ellos han puesto en este mundo algo que no pertenece a este mundo. Ellos han puesto en palabras, la experiencia de sus propios silencios, escucha sus palabras, no solo las escuches, absórbelas, deja que se disuelva en tu corazón, no las memorices. Deja que entren en tu ser, y se conviertan en tu propia sangre, en tus propios huesos, aliméntate con ellas, para poder digerirlas y olvidarlas. Estas palabras tienen un tremendo poder de transformación. Vivir en el gran camino no es ni fácil ni difícil, pero aquellos que tienen una visión limitada son miedosos e indecisos. Cuanto más se apresuran, más lentos van y el apego no tiene límites. Estar apegado, aunque sea a la idea de iluminación, es desviarse, deja que las cosas sean a su manera y no habrá ni ir ni venir. Obedece a la naturaleza de las cosas, tu propia naturaleza, y andarás libre y tranquilo. Cuando el pensamiento está cautivo, la verdad se oculta, pues todo es oscuro y confuso. La pesada práctica de juzgar trae consigo irritación y hastío. ¿Qué beneficio se puede sacar de las distinciones y las separaciones? Si deseas ir por el camino único, no desprecies ni siquiera el mundo de los sentidos y las ideas. En realidad, aceptarlo plenamente es idéntico a la verdadera iluminación. El hombre sabio no persigue ninguna meta, pero el tonto se encadena a sí mismo. Hay una verdad, una ley, no varias las distinciones surgen por las tenaces necesidades del ignorante buscar la mente con la mente discriminatoria es el mayor de los errores capítulo 2 eres uno con el todo este ha sido siempre el lema de mi vida cuando no sepas qué hacer haz algo pero esto no servirá en lo referente a la meditación si no sabes qué hacer no hagas nada porque la mente es muy complicada, compleja, delicada. Si no sabes qué hacer es mejor no hacer nada, porque cualquier cosa que hagas, sin saber, creará más complejidades que las que puedas resolver. Incluso, puede que resulte fatal, incluso, puede que resulte trágico, si no sabes nada sobre la mente y verdaderamente no sabes nada sobre ella. La mente... Es solo una palabra, no conoce sus complejidades. La mente es lo más complejo que hay en la existencia, no hay nada comparado a ella y es lo más delicado. Puedes destruirla, puedes hacer algo que luego no se puede deshacer. Me gustaría compartirte unas técnicas que se basan en un conocimiento muy profundo, en un encuentro muy profundo con la mente humana. Cada técnica se basa en una prolongada experimentación, así que recuerda esto, no hagas nada por tu cuenta, y no mezcles dos técnicas, porque su funcionamiento es diferente, sus modos son diferentes, sus fundamentos son diferentes. Conducen al mismo fin, pero como medios son totalmente diferentes. A veces, puede que sean totalmente opuestas, de modo que, no mezcles dos técnicas de hecho no mezcles nada usa la técnica tal como se da no la cambies no la mejores porque no puedes mejorarla y cualquier cambio que le hagas será fatal y antes de empezar a hacer una técnica asegúrate completamente de que la has comprendido si te sientes confuso y no sabes qué es realmente la técnica es mejor no hacerla porque cada técnica es para crear una revolución en ti estas técnicas no son evolutivas al decir evolución me refiero a que si no haces nada y simplemente sigues viviendo dentro de millones de años la meditación te sucederá automáticamente en millones de años evolucionarás en el curso natural del tiempo llegarás a un punto al que un Buda llega mediante una revolución estas técnicas son revolucionarias en realidad son atajos no son naturales la naturaleza te llevará al estado búdico a la iluminación llegarás a ello un día pero entonces depende de la naturaleza tú no puedes hacer nada al respecto excepto seguir viviendo en la adversidad llevará muchísimo tiempo verdaderamente millones de años y vidas la religiosidad es revolucionaria te da una técnica que puede acortar el prolongado proceso y con la que puedes dar un salto un salto que evitará millones de vidas en un solo momento puedes atravesar millones de años de manera que es peligrosa y a no ser que la comprendas correctamente no la hagas no mezcles nada por tu cuenta, no cambies nada. Primero, trata de comprender la técnica absolutamente bien, cuando la hayas comprendido, entonces pruébala, y no uses el lema de que, cuando no sepas qué hacer, haz algo, no, no hagas nada. No hacer nada, será mucho más beneficioso para ti que hacer algo, esto es así. Porque la mente es tan delicada que, si haces algo erróneamente, será muy difícil deshacerlo. Es muy fácil hacer algo mal, pero muy difícil deshacerlo, recuerda esto. Primera técnica de desapego. Desecha el apego al cuerpo, cayendo en la cuenta de que estoy en todas partes. Quien está en todas partes, está gozoso. Hay que comprender muchos puntos. Primero, desecha el apego al cuerpo. Hay un profundo apego al cuerpo, tiene que haberlo, es natural. Has estado viviendo en el cuerpo durante muchísimas vidas, desde el principio mismo. Los cuerpos han cambiado, pero siempre tuviste un cuerpo, estuviste siempre encarnado. Ha habido ciertas veces en que no estabas encarnado pero entonces no estabas consciente. Cuando mueres de un cuerpo, mueres en la inconsciencia y has de permanecer inconsciente. Luego vuelves a nacer en un nuevo cuerpo, pero también entonces estás inconsciente. El intervalo entre una muerte y otro nacimiento es inconsciente, de modo que no sabes cómo te sentirás cuando no estés encarnado. No sabes quién eres cuando no estás en un cuerpo... Solo conoces un fenómeno y es el de la encarnación. Siempre te has conocido a ti mismo en el cuerpo... ...esto ha sido tan prolongado, tan continuo que... ...te has olvidado que eres distinto a él. Esto es una amnesia natural... ...abocada a suceder dadas las circunstancias... ...de ahí el apego. Sientes que eres el cuerpo este es el apego sientes que no eres otra cosa que el cuerpo nada más que el cuerpo puede que no estés de acuerdo conmigo en esto pero muchas veces piensas que no eres el cuerpo que eres el alma el ser pero esto no es tu conocimiento esto es simplemente lo que has oído lo que has leído y lo que has creído sin saber de modo que lo primero que hay que hacer, es caer en la cuenta de que, en realidad, esto es lo que sabes, que eres el cuerpo. No te engañes a ti mismo, porque el engaño no ayudará. Si piensas que, ya sabes que no eres el cuerpo, entonces no puedes desechar el apego, porque en realidad, para ti no hay apego, ya sabes. Entonces, surgirán muchas dificultades que no pueden ser resueltas. Una dificultad hay que resolverla al principio. Una vez que pierdes el principio, nunca puedes resolverla. Tienes que volver al principio. Así que recuerda bien, y cae bien en la cuenta, de que no te conoces a ti mismo, en algo que no sea tu propio cuerpo. Esta es la primera realización básica, esta realización aún no está presente. Tu mente está enturbiada por todo lo que has oído, tu mente está condicionada por el conocimiento de otros. Es prestado, no es real. No es que sea falso, los que lo han dicho lo han sabido, pero para ti es falso, a no ser, que se vuelva tu propia experiencia. De modo que, cuando digo que algo es falso, me refiero a que no es tu experiencia puede que sea verdad para alguna otra persona pero no es verdad para ti y la verdad es individual en este sentido que la verdad solo es verdad cuando se experimenta no experimentada es falsa no hay verdades universales toda verdad tiene que ser individual antes de hacerse verdadera sabes has oído esto forma parte de tu conocimiento, parte de una herencia, que no eres el cuerpo, pero no es real para ti. Primero, desecha este conocimiento irreal, afronta el hecho de que, solo te conoces a ti mismo como el cuerpo. Eso creará una gran tensión en ti, fue pues solo para ocultar esa tensión, que acumulaste este conocimiento sigues creyendo que no eres el cuerpo y sigues viviendo como el cuerpo de manera que estás dividido y todo tu ser se vuelve no auténtico falso verdaderamente este es un estado paranoico vives como un cuerpo pero piensas y hablas como un alma entonces hay una lucha y un conflicto de modo que estás en constante agitación interna ...un profundo desasosiego que no puede ser resuelto. Así que, primero, confronta el hecho de que no sabes nada sobre el alma, el ser, todo lo que sabes es acerca del cuerpo. Esto desencadenará un estado de gran ansiedad en ti, todo lo que está maduro saldrá a la superficie. Al caer en la cuenta de este hecho, de que eres el cuerpo empezarás literalmente a sudar al caer en la cuenta de este hecho de que eres el cuerpo te sentirás muy inquieto extraño pero hay que pasar por esa sensación solo así puedes saber lo que significa el apego al cuerpo los maestros siguen diciendo que no deberías estar apegado al cuerpo pero lo básico que es el apego al cuerpo lo desconoces el apego al cuerpo es una profunda identificación con el cuerpo pero primero tienes que darte cuenta de que es esta identificación de manera que desecha todos los conocimientos que te han dado una sensación ilusoria de que eres el alma cae en la cuenta de que solo conoces una cosa y es el cuerpo ¿Cómo se crea esto y ¿Cómo desencadena la situación oculta... un infierno oculto dentro de ti? En el momento en que caes en la cuenta... de que eres el cuerpo... por primera vez... caes en la cuenta del apego. Por primera vez... absorbes en tu conciencia... el hecho de que... este cuerpo que nace... y este cuerpo que va a morir... es tú. Por primera vez... caes en la cuenta del hecho de que estos huesos, esta sangre, esto eres tú. Por primera vez, caes en la cuenta, del hecho de que este sexo, esta ira, esto eres tú. De modo que, todas las imágenes falsas se derrumban, te vuelves real. La realidad es dolorosa y muy dolorosa, por eso seguimos ocultando, es un truco profundo. Sigues pensando en ti mismo como el ser Y todo lo que no te gusta Se lo echas encima al cuerpo De modo que Dices que el sexo es del cuerpo El amor es tuyo Entonces Dices que la avaricia y la ira son del cuerpo La compasión es tuya La compasión te pertenece a ti Y la crueldad al cuerpo El perdón es del ser y la ira del cuerpo De manera que todo lo que te parece que es malo, feo, se lo echas encima al cuerpo y te sigues identificando, con todo lo que te parece que es bello. Creas una división, esta división no te permitirá saber qué es el apego y a menos que sepas qué es el apego, a menos que sufras la desdicha y el infierno que produce, no puedes desecharlo. ¿Cómo vas a poder desecharlo? solo puedes desechar algo cuando resulta ser una enfermedad cuando resulta ser una pesada carga cuando resulta ser un infierno solo entonces puedes desecharlo tu apego aún no ha resultado ser un infierno lo que diga Buda y lo que diga Jesús es irrelevante pueden seguir diciendo que el apego es el infierno pero esta no es tu impresión por eso te preguntas una y otra vez ¿Cómo no apegarse? ¿Cómo no estar apegado? ¿Cómo trascender el apego? Sigues preguntándote cómo, solo porque no sabes lo que es el apego. Si sabes qué es el apego, simplemente lo dejas de un impulso, ya no preguntas cómo. Si tu casa está en llamas, no le preguntarás a nadie, no irás en busca de un maestro, para preguntarle cómo salir de ella. Si tu hogar está en llamas, simplemente saldrás de él, no perderás ni un solo momento, no buscarás un maestro, no consultarás las escrituras. Y no tratarás de elegir de qué forma vas a salir, qué medios hay que adoptar y cuál es la puerta adecuada. Estas cosas son irrelevantes cuando tu morada está en llamas. Cuando sabes que es el apego, la casa está en llamas puedes desecharlo para entrar en esta técnica primero tienes que descartar el conocimiento falso del ser para que el apego al cuerpo se ponga totalmente de manifiesto va a ser muy difícil va a suponer una profunda ansiedad y angustia afrontarlo no va a ser fácil es arduo, pero una vez que lo afrontas puedes desecharlo y no hay necesidad de preguntar cómo es absolutamente un fuego un infierno Puedes salir de él de un salto este antiguo y sagrado sutra dice desecha el apego al cuerpo cayendo en la cuenta de que estoy en todas partes y en el momento que deseches el apego caerás en la cuenta de que estás en todas partes debido a este apego sientes que estás limitado por el cuerpo no es el cuerpo lo que te está limitando esto apego a él no es el cuerpo lo que está creando una barrera entre tú y la realidad esto apego a él una vez que sabes que no hay apego no hay cuerpo para ti más bien toda la existencia se vuelve tu cuerpo tu cuerpo se vuelve una parte de la existencia total, entonces no está separado, en realidad tu cuerpo. No es otra cosa que existencia venida a ti, existencia llegada a ti. Es la existencia más cercana a ti, eso es todo y luego sigue expandiéndose. Tu cuerpo es simplemente su esquina más cercana y luego hay toda la existencia, sigue expandiéndose una vez que no hay apego, no hay cuerpo para ti o bien toda la existencia se ha vuelto tu cuerpo estás en todas partes en el cuerpo estás en alguna parte sin el cuerpo estás en todas partes en el cuerpo estás confinado en un espacio en particular sin el cuerpo no hay confinamiento por eso los que han sabido Dicen que el cuerpo es la prisión, no es que el cuerpo sea la prisión. En realidad, el apego es la prisión. Una vez que tus ojos no están enfocados en el cuerpo, estás en todas partes. Esto parece absurdo a la mente que está en el cuerpo. Esto le parece absurdo, una locura. ¿Cómo vas a estar en todas partes? A un ser como Buda, todo lo que decimos, que estoy aquí, le parece realmente una locura. ¿Cómo vas a estar en alguna parte? La conciencia no es un concepto espacial, por eso, si cierras los ojos y tratas de descubrir en qué parte del cuerpo estás, te quedarás en blanco. No puedes descubrir dónde estás. Ha habido muchas religiones y muchas sectas que han predicado que estás en el ombligo, algunas dicen que estás en el corazón algunas dicen que estás en este centro o aquel pero la sabiduría más elevada dice que no estás en ninguna parte por eso si cierras los ojos y tratas de descubrir dónde estás no puedes decirlo estás pero no hay ningún donde para ti simplemente estás al dormir profundamente no eres consciente del cuerpo estás tú por la mañana dirás que el dormir fue muy profundo muy dichoso eras consciente de una profunda dicha que lo llenaba completamente pero no eras consciente del cuerpo dónde estás al dormir profundamente cuando mueres dónde vas la gente pregunta continuamente cuando alguien muere a dónde va pero la pregunta es absurda tonta está relacionada con nuestra conciencia encarnada. Pensamos que estamos en alguna parte, así que, entonces cuando morimos, ¿dónde vamos? A ninguna parte, cuando mueres, no estás en ninguna parte, eso es todo. No estás confinado en un espacio, eso es todo. Pero, si tienes un deseo de estar confinado, volverás a estar confinado. Tus deseos te llevan a nuevos confinamientos. Pero cuando no estás en el cuerpo, no estás en ninguna parte o estás en todas partes. Esto depende de qué palabra te guste. Si le preguntas a Buda, dirá que no estás en ninguna parte, por eso elige la palabra nirvana. Nirvana significa que no estás en ninguna parte, igual que una llama que se ha apagado. Como vas a decir dónde está la llama, él dirá que no está en ninguna parte. La llama simplemente ha dejado de ser. Buda usa un término negativo, en ninguna parte, eso es lo que significa nirvana. Cuando no estás apegado al cuerpo, estás en nirvana, no estás en ninguna parte. Muchos sabios, eligen un término positivo, dicen en todas partes pero ambos términos significan lo mismo si estás en todas partes no puedes estar en ninguna parte si estás en todas partes eso es casi lo mismo que decir que no estás en ninguna parte pero en el cuerpo estamos adheridos y sentimos que estamos confinados este confinamiento es un acto mental lo haces tú mismo y puedes confinarte a ti mismo en cualquier cosa. Tienes un valioso lingote de oro, tu ser puede estar confinado en él y si el lingote es robado, puede que te suicides o puede que te vuelvas loco. ¿Qué ha sucedido? Hay tantas personas sin un lingote, ninguna está suicidándose, ninguna está sintiendo ninguna dificultad sin un lingote, pero, ¿qué te ha sucedido a ti?, hubo una vez en que tú tampoco tenías un lingote no había ningún problema ahora vuelves a estar sin un lingote pero hay un problema cómo se ha creado este problema lo creas tú mismo ahora estás apegado confinado el lingote se ha vuelto tu cuerpo ya no puedes vivir sin él es imposible vivir sin él cuando te apegas se convierte en una nueva prisión y todo lo que estamos haciendo en la vida es esto seguimos creando más y más prisiones cárceles cada vez mayores en las que vivir luego vamos decorando esas cárceles para que parezcan un hogar y entonces nos olvidamos completamente de que son cárceles este antiguo sutra dice que si desechas el apego al cuerpo caes en la cuenta de que estoy en todas partes tienes una sensación oceánica tu conciencia existe sin ninguna localización tu conciencia existe sin estar sujeta a ninguna parte te vuelves como un cielo abarcando todo todo está en ti tu conciencia se ha expandido a la posibilidad infinita y entonces este sutra dice quien está en todas partes está gozoso. Confinado en un lugar, serás desdichado, porque siempre eres más grande que donde estás confinado. Esta es la desdicha, es como si te estuvieras metiendo a la fuerza en un pequeño cuenco. Como si se estuviera metiendo a la fuerza al océano en una pequeña cazuela, tendrá que haber desdicha. Esta es la desdicha, y siempre que se ha sentido esta desdicha, surge la búsqueda de la iluminación, la búsqueda del Brahma. Brahma significa el infinito, la búsqueda de Moksha significa la búsqueda de la libertad. En un cuerpo limitado, no puedes ser libre, en alguna parte serás un esclavo. En ninguna parte o en todas partes, puedes ser libre. Observa la mente humana, sea cual sea la dirección, siempre es hacia la libertad, buscando la libertad Puede que sea política, puede que sea económica, puede que sea psicológica, puede que sea religiosa Puede ser en cualquier dirección, pero la mente humana siempre está buscando a tientas la libertad La libertad parece ser la necesidad más profunda donde quiera que la mente humana encuentre una barrera, alguna esclavitud, alguna limitación, lucha contra ella. Y hay miles y miles de esclavitudes y la lucha continúa, pero una cosa es segura en alguna parte. En el fondo, el hombre está continuamente buscando más y más libertad. Todas las religiones dicen que puedes llegar a ser libre políticamente pero la lucha no cesará, solo un tipo de esclavitud habrá dejado de existir. Pero quedan otros tipos de esclavitud y cuando seas libre políticamente, tomarás conciencia de otras esclavitudes. La esclavitud económica puede cesar, pero entonces tomarás conciencia de otras esclavitudes sexuales y psicológicas. Esta lucha no puede cesar, a menos que empieces a sentir y a saber que estás en todas partes en el momento que sientes que estás en todas partes se logra la libertad esta libertad no es política esta libertad no es económica no es sociológica esta libertad es existencial esta libertad es total y solo entonces puedes estar gozoso el gozo o la dicha ...sólo es posible cuando eres totalmente libre... ...en realidad... ...ser totalmente libre significa gozo... ...el gozo... ...no es una consecuencia sino el hecho mismo... ...cuando eres totalmente libre... ...estás gozoso... ...eres dichoso... ...esta dicha... ...no está sucediendo como un efecto... ...la libertad es dicha... ...la esclavitud es desdicha... ...en el momento en que te sientes limitado... Eres desdichado, donde quiera que te sientas limitado, te sientes desdichado. Cuando te sientes ilimitado, la desdicha desaparece, de modo que, la desdicha existe en las barreras y la dicha existe en un espacio sin barreras, en una existencia sin barreras. Siempre que sientes esta libertad, te sucede el gozo, incluso ahora, siempre que sientes una cierta libertad incluso si no es total el gozo llega a ti te enamoras de alguien te sucede un cierto gozo una cierta dicha ¿por qué sucede esto? en realidad siempre que estás enamorado has excluido tu apego al cuerpo en cierto sentido profundo ahora el cuerpo de la otra persona también se ha vuelto tu cuerpo ya no estás confinado en tu propio cuerpo, el cuerpo de otra persona, se ha vuelto también tu cuerpo. Se ha vuelto también tu hogar, se ha vuelto también tu morada. Sientes una libertad, ahora puedes entrar en otro y el otro puede entrar en ti, en cierto sentido limitado. Ha caído una barrera, eres más que antes. Cuando amas a alguien, eres más que nunca ha sido tu ser se ha acrecentado, se ha expandido, tu conciencia no está limitada, como lo estaba antes, ha alcanzado un nuevo ámbito, sientes cierta libertad en el amor, aunque no es total y tarde o temprano volverás a sentirte confinado, te sientes expandido pero a un finito de modo que los que realmente aman tarde o temprano, están abocados a entrar en la oración oración significa un amor más grande oración significa un amor con toda la existencia ahora conoces el secreto conoces una clave una clave secreta que amabas a una persona y en cuanto amaste las puertas se abrieron las barreras se disolvieron y al menos para una persona más tu ser se expandió se acrecentó ahora conoces la clave secreta si puedes enamorarte de toda la existencia no serás el cuerpo en el amor profundo te vuelves incorpóreo cuando amas a alguien no te sientes a ti mismo como un cuerpo cuando no eres amado cuando no amas te sientes a ti mismo más como un cuerpo te vuelves más consciente del cuerpo el cuerpo se vuelve una carga, tienes que cargar con él. Cuando eres amado, el cuerpo ha perdido peso. Cuando eres amado y amas, no sientes que la gravitación te afecte, puedes bailar, puedes volar verdaderamente. En un sentido más profundo, el cuerpo ya no está, pero esto es en un sentido limitado. Lo mismo puede suceder cuando estás enamorado de toda la existencia, en el amor, el gozo viene a ti, no es placer. Recuerda, el gozo no es placer, el placer te llega a través de los sentidos. El gozo te llega cuando no eres sensual, los placeres te llegan a través del cuerpo. El gozo viene a ti cuando no eres el cuerpo. Cuando por un momento, el cuerpo ha desaparecido y eres simplemente conciencia entonces el gozo viene a ti cuando eres el cuerpo te puede suceder el placer es siempre a través del cuerpo a través del cuerpo es posible el dolor y es posible el placer el gozo solo es posible cuando no eres el cuerpo sucede también accidentalmente me ha pasado de estar escuchando música y de pronto, se perdió la gravitación, tan absorto en la música, que me he olvidado del cuerpo, estaba tan lleno de música, que mi ser se hizo uno con la música. Entonces, no hay alguien que escucha, el que escucha y lo que se escucha, se han hecho uno, Solo existe la música, tú ya no estás, te has expandido. Ahora, estás fluyendo con las notas musicales ahora no hay límite para ti las notas se están disolviendo en el vacío y tú también te estás disolviendo en el vacío con ellas el cuerpo es olvidado siempre que el cuerpo es olvidado se desecha sin saberlo inconscientemente y te sucede el gozo con el tantra y el yoga puedes hacerlo metódicamente entonces no es un accidente, entonces tú tienes control de ellos, entonces no te está sucediendo, entonces tienes la llave en tus manos y puedes abrir la puerta cuando quieras. O puedes abrir la puerta para siempre y tirar la llave, no hay necesidad de volver a cerrar la puerta. El gozo sucede también en la vida corriente, pero no sabes cómo sucede, sucede siempre cuando no eres el cuerpo recuerda esto de modo que siempre que vuelvas a sentir algún momento de gozo toma conciencia de si eres el cuerpo en ese momento o no no lo serás siempre que hay gozo el cuerpo no está no es que el cuerpo desaparezca el cuerpo permanece pero no estás adherido a él no estás adherido a él no estás sujeto a él ha salido de un salto puede que haya salido debido a la música puede que haya salido debido a un bello amanecer puede que haya salido porque un niño se estaba riendo puede que haya salido porque estabas enamorado puede ser por cualquier causa pero ha salido por un momento fuera del cuerpo el cuerpo está ahí pero dejado de lado no estás apegado a él te has echado a volar mediante esta técnica ancestral sabes que alguien que está en todas partes no puede ser desdichado está gozoso es gozo de modo que cuanto más te confinas más desdichado eres expándete, retira tus límites y siempre que puedas deja de lado el cuerpo miras el cielo y hay nubes flotando vete con las nubes deja el cuerpo aquí en la tierra y si hay luna vete con la luna siempre que puedas olvídate del cuerpo no pierdas la oportunidad sal de viaje y entonces te acostumbrarás a lo que significa estar fuera del cuerpo esto es solo una cuestión de atención el apego es solo una cuestión de atención si prestas atención al cuerpo estás apegado si la atención se ha ido, no estás apegado. Por ejemplo, estás jugando a tu deporte favorito, cuando estás hondamente en el juego, tu atención no está en el cuerpo. Alguien te ha dado un golpe y no eres consciente, hay dolor, pero tú no estás ahí. La inflamación se acrecienta, pero tú, estás fuera del cuerpo, tu conciencia. Tu atención puede que esté volando con la jugada, puede que esté corriendo con el juego, tu atención está en otra parte. El juego finaliza, de pronto vuelves al cuerpo, pero ahora hay inflamación y dolor, te preguntas, ¿cómo ha sucedido?, ¿cuándo sucedió?, ¿cómo sucedió?, ¿y cómo es que no fui consciente de ello? Para estar en el cuerpo, es necesario que tu atención esté ahí así que recuérdalo donde quiera que está tu atención ahí estás tú si tu atención está en las nubes estás ahí si tu atención está en la flor estás ahí si tu atención está en el dinero estás ahí tu atención es tu ser y si tu atención no está en ninguna parte estás en todas partes de modo que todo el proceso de la meditación es estar en un estado de conciencia en el que tu atención no está en ninguna parte, no tiene objeto. Cuando no tiene objeto, no hay cuerpo para ti, tu atención crea el cuerpo. Tu atención es tu cuerpo y cuando tu atención no está en ninguna parte, estás en todas partes, te sucede el gozo. No está bien decir que te sucede, eres el gozo, ya no puede abandonarte, es tu propio ser. La libertad es gozo por eso hay tanta ansia de libertad. Segunda técnica de desapego. Pensar en nada, hará ilimitado al ser limitado. Eso es lo que estaba diciendo, si tu atención no tiene objeto, no estás en ninguna parte o estás en todas partes, eres libre, te has vuelto libertad. Este segundo sutra dice, pensar en nada, no estar pensando, hará ilimitado al ser limitado si no estás pensando eres ilimitado pensar te da un límite y hay muchos tipos de límites eres hindú, eso te da un límite ser hindú es estar adherido a un pensamiento a un sistema, a una pauta eres cristiano, entonces también estás limitado un hombre religioso no puede ser hindú o cristiano y si alguien es hindú o cristiano no es religioso imposible porque estos son pensamientos ser un hombre religioso significa no pensar pensamientos no estar limitado por ningún pensamiento por ningún sistema por ninguna pauta no estar limitado por la mente vivir en lo ilimitado cuando tienes un cierto pensamiento ese pensamiento se convierte en tu barrera puede que sea un bello pensamiento pero sigue siendo una barrera una bella prisión sigue siendo una prisión puede que sea un pensamiento revelador pero eso da lo mismo te aprisiona de todos modos siempre que tienes un pensamiento y estás apegado a él estás siempre contra alguien porque las barreras no pueden existir si no estás contra alguien un pensamiento es siempre un prejuicio está siempre a favor y en contra el cristiano tiene su propio mundo y el no cristiano es lo opuesto el cristiano no puede concebir que el no cristiano pueda alcanzar el reino de dios un hindú no puede concebir un jaína no puede concebir que otros puedan entrar en el ámbito de la dicha imposible el pensamiento crea una limitación una barrera un confín y se considera que todos los que no están a favor están en contra quien no esté de acuerdo conmigo está contra mí cómo vas a poder estar en todas partes puedes estar con el cristiano no puedes estar con el no cristiano, puedes estar con el hindú, pero no puedes estar con el no hindú, con el musulmán. El pensamiento tiene que estar contra algo, contra alguien o contra algo, no puede ser total. Recuerda, el pensamiento no puede ser total, solo el no pensamiento, puede ser total. Segundo, el pensamiento es siempre de la mente, es siempre un producto derivado de la mente, es tu actitud, tu especulación, tu prejuicio. Es tu reacción, tu formulación, tu concepto, tu filosofía, pero no es la existencia misma. Es algo acerca de la existencia, no es la existencia misma. Hay una flor, puedes decir algo sobre ella. Eso es un pensamiento, puedes decir que es bonita, puedes decir que es fea, Puedes decir que es sagrada, pero cualquier cosa que digas sobre la flor, no es la flor. La flor existe sin tus pensamientos y siempre que estás pensando algo sobre la flor, estás creando una barrera entre tú y la flor. La flor no necesita tus pensamientos, existe. Abandona tus pensamientos y entonces puedes abandonarte a ti mismo en la flor. Todo lo que digas sobre una rosa no tiene sentido, independientemente de lo hermoso que parezca. No tiene sentido, lo que dices no es necesario. No está dando ninguna existencia a la flor, está creando una película entre tú y la flor, está creando una imitación. De modo que, siempre que hay pensamiento, queda desterrado, se cierra la puerta a la existencia. Este sagrado sutra dice, pensar en nada, hará ilimitado al ser limitado. Si no piensas, si simplemente, eres totalmente alerta, consciente, pero sin ninguna nube de pensamientos, eres ilimitado. El cuerpo, no es el único cuerpo, un cuerpo más profundo, es la mente, el cuerpo consta de materia, la mente... También consta de materia sutil, más refinada. El cuerpo es la capa externa, la mente es la capa interna y es fácil estar desapegado del cuerpo. Es más difícil estar desapegado de la mente porque con la mente sientes que eres más tú mismo. Si alguna persona te dice que le parece que tu cuerpo está enfermo, no te sientes ofendido, no estás tan apegado está un poco aparte de ti pero si te dice que tu mente parece estar enferma te sientes ofendido te ha insultado esto significa que de la mente estás más cerca si alguien dice algo sobre tu cuerpo lo puedes tolerar si alguien dice algo sobre tu mente es imposible tolerarlo porque te has apegado más profundo la mente es la capa interna del cuerpo. La mente y el cuerpo no son dos, el cuerpo es la capa externa de tu cuerpo y la mente es la capa interna. Es igual que si tienes un vehículo, puedes ver el vehículo desde fuera y puedes ver el vehículo desde dentro. Desde fuera se verá la capa externa de los contornos, desde dentro la capa interna. La mente es tu capa interna, está más cerca de ti, pero es aún un cuerpo. Al morir tu cuerpo externo cae, pero te llevas contigo la capa interna, sutil, estás tan apegado a ella que, ni siquiera la muerte puede separarte de tu mente. La mente continúa, por eso, se pueden conocer tus nacimientos pasados. Porque todavía llevas todas las mentes que has tenido están ahí si fuiste una vez un ave la mente de ave aún está contigo si fuiste una vez un árbol la mente de árbol aún está contigo si una vez fuiste una mujer o un hombre llevas esas mentes llevas encima todas las mentes estás tan apegado a ellas que nunca las sueltas al morir lo externo se disuelve pero lo interno se lleva es una cosa material muy sutil, en realidad. Son solo vibraciones de energía, vibraciones de pensamiento. Las llevas y según la pauta de pensamiento que lleves, entras en un cuerpo nuevo, según la pauta de pensamientos. La pauta de deseos, la mente, crea su nuevo cuerpo para ti. El bosquejo está en la mente y la capa externa vuelve a acumularse el primer sutra es dejar de lado el cuerpo el segundo sutra es dejar de lado la mente y el cuerpo interno ni siquiera la muerte puede separarte solo la meditación puede lograrlo por eso la meditación es una muerte más grande una cirugía más profunda más profunda que la muerte misma por eso hay tanto miedo la gente sigue hablando de la meditación pero nunca la harán en profundidad hablarán pueden escribir sobre ella pueden predicar sobre ella pero nunca lo harán existe un miedo profundo con respecto a la meditación y el miedo es a la muerte los que hacen meditación un día u otro llegan a un punto en que se asustan se echan atrás dicen ya no podemos entrar más es imposible llega un punto en el que uno siente que se está muriendo y ese punto es de una muerte más profunda que cualquier muerte porque ahora se está separando lo más íntimo la identidad más íntima está siendo eliminada uno siente que se está muriendo uno siente que ahora está entrando en la no existencia se abre un profundo abismo se abre un vacío infinito uno se asusta y vuelve corriendo a aferrarse al cuerpo, para no ser lanzado, porque la tierra se está moviendo bajo sus pies, está desapareciendo. Se está abriendo un valle, una nada, de modo que, incluso si lo intenta, la gente siempre lo hace superficialmente, juegan con la meditación. Inconscientemente, se dan cuenta de que, si profundizan, dejarán de ser, y eso, es cierto, el miedo es verdadero, no volverás a ser tú mismo. Una vez que hayas conocido ese abismo, ese vacío, no volverá a ser el mismo. Vuelves, pero has resucitado, eres un ser nuevo, el de antes ha desaparecido. No puedes encontrar ni rastros de él, de donde ha ido. El de antes, era la identidad con la mente ahora no puedes estar identificado con la mente ahora puedes usar la mente puedes usar el cuerpo pero se han vuelto instrumentos estás por encima de ellos todo lo que hagas lo puedes hacer pero no eres uno con ellos esto da libertad pero esto solo puede suceder cuando estés pensando en nada esto es muy paradójico pensar en nada Tal vez te preguntes, ¿puedo pensar en cosas, cómo voy a pensar en nada, qué significa este nada? Y, ¿cómo puedo pensar en ello? Siempre que piensas en algo, se vuelve una cosa, se vuelve un objeto, se vuelve un pensamiento y los pensamientos son cosas. ¿Cómo vas a pensar en nada? No puedes, pero en el esfuerzo mismo, el esfuerzo por pensar en nada, el pensamiento se perderá, el pensamiento se disolverá. Desde la antigüedad se han utilizado los koans del Zen. Los maestros Zen dan un enigma absurdo al buscador para que piense en él y es algo que no puede ser pensado. Se da a sabiendas para parar el pensamiento, por ejemplo, le dicen al buscador vete a descubrir cuál es tu rostro original el rostro que tenías cuando no habías nacido no pienses en este rostro que tienes y piensa en el rostro que tenías antes del nacimiento cómo vas a pensar en él no había rostro antes del nacimiento el rostro llega con el nacimiento el rostro forma parte del cuerpo tú no tienes rostro Solo el cuerpo tiene rostro cierra los ojos y no tienes rostro conoces tu rostro gracias al espejo no lo has visto tú mismo y no puedes verlo de modo que como va uno a pensar en el rostro original pero uno lo puede intentar el esfuerzo mismo ayudará el buscador lo intentará y lo intentará aunque es imposible Irá una y otra vez al maestro preguntando ¿Es este el rostro original? Y antes de que se lo diga al maestro El maestro dice es erróneo Todo lo que traiga será erróneo Durante meses seguidos El buscador va una y otra vez Encuentra algo Imagina algo y ve el rostro ¿Es así el rostro original? Y el maestro dice no y todas las veces, es no, de modo que, poco a poco, se va desconcertando más y más, no puede pensar, lo intenta y lo intenta, pero fracasa. Ese fracaso, es lo básico, un día, llega a un fracaso total, todo pensamiento cesa, en ese fracaso total, llega a caer en la cuenta de que el rostro original, no puede pensarse, el pensamiento cesa y siempre que esta última vez, le sucede a un buscador, cuando va al maestro. El maestro dice, ya no hay necesidad, veo el rostro original. Los ojos se han vuelto vanos, el buscador no ha venido a decir nada, solo a estar junto al maestro. No ha encontrado ninguna respuesta, no había ninguna. Ha venido por primera vez, sin respuesta. No hay respuesta, viene en silencio, siempre que venía, tenía alguna respuesta. La mente estaba ahí, el pensamiento estaba ahí, estaba limitado por ese pensamiento. Había encontrado o imaginado algún rostro, estaba limitado por ese rostro. Ahora se ha vuelto original, ahora no hay ningún límite, ahora no tiene ningún rostro, ninguna idea ningún pensamiento, ha venido sin ninguna mente, este es el estado de no mente, en este estado de no mente, el ser limitado se vuelve ilimitado, los límites se disuelven, de pronto, estás en todas partes, de pronto, eres todo el mundo, de pronto, estás en el árbol, en la piedra, en el cielo, en el amigo y el enemigo, de pronto, estás en todas partes, la existencia entera, se ha vuelto un espejo, estás en todas partes reflejado. Este estado, es el estado de la dicha, ahora nada puede perturbarte, porque no existe nada excepto tú. Ahora nada puede destruirte, no existe nada excepto tú. Ahora no hay muerte, porque estás incluso en la muerte. Ahora nada es opuesto a ti, existe solo, a esta soledad los sabios la han llamado soledad total ¿por qué soledad total? porque todo está involucrado, absorbido, se ha vuelto tú puedes expresar este estado de dos maneras puedes decir, solo yo existo, soy el Dios, lo divino, la totalidad, todo ha venido a mí todos los ríos se han disuelto en mi océano, existo solo, no existe nada más los místicos sufíes dicen esto, y los musulmanes nunca pudieron comprender. ¿Por qué los sufíes dicen tales cosas? Un sufí dice, no hay Dios, existo yo solo, o yo soy el Dios. Esta es una manera positiva de decir que, ya no hay separación. Buda usa una forma negativa, dice ya no existo, nada existe, ambas son verdad, porque cuando todo está incluido en mí, no tiene sentido a mí mismo yo el yo siempre está opuesto al tú yo siempre se opone al tú tiene sentido en relación con tú cuando no hay tú el yo pierde sentido de modo que Buda dice que no hay yo que nada existe o todo se ha vuelto tú o te has vuelto un no ser y te disuelves en todo ambas expresiones son ciertas por supuesto ninguna expresión puede ser totalmente cierta por eso la expresión opuesta también es siempre cierta toda expresión es parcial una parte por eso la expresión opuesta también es cierta también forma parte de ella recuerda esto cualquier cosa que expreses puede que sea cierta y lo opuesto puede que también sea cierto lo opuesto mismo en realidad tiene que ser cierto porque toda expresión es solo una parte y hay dos tipos de expresión puedes elegir la positiva o puedes elegir la negativa si eliges la positiva la negativa parece falsa no lo es es complementaria o se opone realmente a ella de modo que digas Brahma, la totalidad o digas Nirvana, la nada, es lo mismo, ambas connotan la misma experiencia, y la experiencia es esta, pensando en nada, llegas a conocerla, hay que comprender algunas cosas básicas sobre esta técnica, una, al pensar que está separado de la existencia, pensar no es una relación, no es un puente, no es una comunicación, es una barrera, al no pensar, estás relacionado, unido, estás en comunión. Cuando estás hablando con alguien, no estás relacionado, el hablar mismo se convierte en una barrera. Cuanto más hablas, más te alejas. Si estás con alguien en silencio, estás relacionado. Si el silencio es realmente profundo y no hay pensamientos en tu mente, y ambas mentes están totalmente silenciosas, sois uno. Siempre que estás en silencio con alguien sois uno, cuando estás en silencio con la existencia, eres uno con ella. Esta técnica dice que, si estás en silencio con la existencia, sabrás que es Dios. Solo hay un diálogo con la existencia y es en silencio, si hablas con la existencia yerras, entonces, estás envuelto en tus propios pensamientos. Me gustaría sugerir que pruebes esto como un experimento, pruébalo con cualquier cosa, incluso con un árbol. Permanece en silencio con él, siéntate debajo, apoya tu mano sobre él y guarda silencio. Entonces habrá una comunión, entrarás profundamente en el árbol y el árbol entrará profundamente en ti. Tus secretos les serán revelados al árbol y el árbol te revelará sus secretos, pero no puedes usar el lenguaje con él. El árbol no conoce ningún lenguaje, como usas el lenguaje no puedes relacionarte con él y el hombre ha perdido completamente el silencio. Ni siquiera estás silencioso, cuando no estás haciendo nada, la mente sigue haciendo esto o lo otro debido a esta constante charla interna esta continua charla interna no estás relacionado con nada ni siquiera estás relacionado con las personas que amas porque esta charla continúa puede que estés sentado con tu mujer y estás charlando en tu propia mente ella está charlando en su propia mente los dos están parloteando están muy lejos el uno del otro lejísimos es como si uno estuviera en un polo y el otro en otro polo, con un espacio inmenso entre ellos. Entonces, sienten que no hay intimidad, y entonces, se echan la culpa el uno al otro. No me amas, esta no es realmente la cuestión, el amor no es posible, el amor es una flor del silencio. Solo florece en silencio, porque florece en comunión. Si no puedes estar sin pensamientos, no puedes amar, y entonces, es imposible estar en oración. Pero incluso si oramos, es charlar, para nosotros la oración, es solo un parloteo con Dios. Nos hemos habituado tanto a parlotear, que incluso, si vamos a la iglesia o al templo, continuamos parloteando también allí. Charlamos con Dios, hablamos con Dios... Esto es una absoluta tontería. Dios, la existencia, no comprende tu lenguaje. La existencia comprende solo un lenguaje, el del silencio. Y el silencio no es ni sánscrito, ni árabe, ni inglés, ni hindú. El silencio es universal, no le pertenece a nadie. Existen al menos cuatro mil lenguas en la tierra y todo el mundo, está encerrado en su propia lengua si no conoce su lengua no puedes relacionarte con él no puedes relacionarte si no comprendo tu lengua y tú no comprendes la mía no podemos relacionarnos somos extraños no podemos penetrar el uno en el otro no podemos comprender no podemos amar esto está sucediendo tan solo porque no conocemos un lenguaje universal básico, el silencio. En realidad, uno solo se relaciona mediante el silencio y si conoces el lenguaje del silencio, entonces puedes relacionarte con cualquier cosa, porque las piedras están en silencio, los árboles están en silencio, el cielo está en silencio. Es existencial, todo sabe lo que es el silencio, todo existe en el silencio de modo que ni siquiera con los seres humanos puedes tener una relación profunda no puede haber intimidad el lenguaje de las palabras lo destruye todo meditación significa silencio no pensar en nada no pensar en absoluto solo ser abierto dispuesto ansioso de relacionarte acogedor receptivo amoroso pero sin pensar en absoluto, entonces, te sucederá el amor infinito y nunca dirás que nadie te ama, nunca lo dirás, nunca lo sentirás, ahora, hagas lo que hagas, dirás esto y sentirás esto, puede que ni siquiera lo digas, puedes fingir que alguien te ama, pero en el fondo sabes que no, incluso los amantes, siguen preguntándose el uno al otro, ¿me amas?, de formas muy diferentes siguen preguntándose continuamente todo el mundo está asustado dudoso, inseguro tratan de descubrir de muchas formas si alguien realmente los ama y nunca pueden estar seguros porque su amante puede decir sí, te amo pero eso no ofrecerá ninguna garantía ¿cómo vas a sentirte a gusto? ¿Cómo puedes saber si te está engañando o no? Puede probar, puede convencerte, puede convencerte intelectualmente, pero el corazón no estará convencido, de modo que los amantes siempre están en agonía. No pueden estar convencidos del hecho de que el otro los ama. ¿Cómo vas a estar convencido? En realidad, no hay manera de convencer por medio del lenguaje y estás preguntando por medio del lenguaje y mientras tu amante está ahí, tú estás parloteando en la mente, cuestionando, debatiendo nunca estarás convencido y siempre sentirás que no has sido amado y esto se convierte en la más profunda desdicha y esto está sucediendo, no porque alguien no te ame, esto está sucediendo porque estás encerrado entre paredes, estás cerrado en tus pensamientos. Nada puede entrar, no se puede entrar en los pensamientos, a no ser que los deseches. Si los desechamos, toda la existencia entra en ti. Este Sutra dice, pensar en nada, hará ilimitado al ser limitado. Te volverás ilimitado, te volverás entero, te volverás universal... Estarás en todas partes y entonces hay gozo Amada alma, estas sagradas herramientas Son para que puedas ir más allá de los pensamientos Alerta, despierto, consciente Pero sin nubes de pensamientos Entonces serás gozo, serás dicha, serás alegría Capítulo 3 El hábito de persistir el hombre no es solamente su mente consciente, él también tiene el nivel inconsciente de la mente, nueve veces mayor que el consciente. No solamente eso, el hombre posee el cuerpo en el cual la mente existe. El cuerpo es absolutamente inconsciente, su trabajo es casi involuntario, Solo superficialmente es voluntario, las fuentes internas son involuntarias, no puedes hacer nada sobre ellas, tu voluntad no es efectiva. Antes de entrar en uno mismo, esta pauta de la existencia ha de ser entendida, y la comprensión no debe ser únicamente intelectual, debe profundizar más, debe penetrar los niveles inconscientes, debe alcanzar al cuerpo mismo. De ahí, la importancia de la constante práctica interior y, debe quedar totalmente claro que las pautas que rigen la personalidad humana no son totalmente intelectuales. Si hubiera solamente intelecto no habría necesidad de esfuerzo constante y repetitivo. Puedes entender de inmediato cualquier cosa si es racional mediante la mente, pero esa comprensión no sirve. Puedes entender fácilmente que la ira es mala, venenosa, pero esa comprensión no es suficiente para que la ira te deje, para que desaparezca. A pesar de tu comprensión, la ira persistirá, porque la ira existe en muchos niveles de tu mente y subconsciente. No solamente en tu mente, sino también en tu cuerpo. El cuerpo no puede comprender simplemente mediante la comunicación verbal. Solamente tu cabeza puede entender pero el resto permanece sin ser afectado y a menos que la comprensión alcance las raíces mismas del cuerpo, no podrás ser transformado. Seguirás siendo el mismo, tus ideas podrán ir cambiando, pero tu personalidad continuará. Entonces, surgirá un nuevo conflicto y estarás más confuso que antes, porque ahora puedes ver lo que está mal, y, aún así persistes haciéndolo, continúas haciéndolo. Se crea así una autocensura y una autoculpabilidad, empiezas a odiarte a ti mismo, empiezas a pensar de ti como un pecador y cuanto más entendemos más te condenas porque ves cuán difícil es, casi imposible, el cambiarte a ti mismo. El yoga no cree en la comprensión intelectual cree en la comprensión corporal en una comprensión total en la que tu totalidad se haya implicado no solamente cambias mentalmente sino que también cambias las fuentes profundas de tu ser cómo pueden cambiar la repetición constante de una práctica determinada llega a convertirse en algo involuntario si repites constantemente una determinada práctica simplemente repitiendo continuamente poco a poco abandona el consciente alcanza el inconsciente y se integra en él una vez ha llegado a formar parte del inconsciente empieza a funcionar desde esta profunda fuente todo puede llegar a convertirse en inconsciente si lo repites continuamente por ejemplo tu nombre ha sido repetido continuamente desde tu infancia ahora no forma parte de tu consciente se ha convertido en parte del inconsciente puedes estar durmiendo con 100 personas en una habitación si alguien entra preguntando Benjamín está Benjamín ahí las 99 personas que no tienen relación con este nombre seguirán durmiendo no serán despertadas pero la persona que se llama Benjamín preguntará de repente, ¿quién me llama? ¿Por qué me molestas cuando duermo? Incluso durmiendo, él sabe que se llama Benjamín. ¿Cómo ha podido ese nombre calar tan hondo? Simplemente por la constante repetición, todo el mundo repite su nombre, todo el mundo le llama así. Él, a sí mismo, se conoce con ese nombre, lo usa continuamente, ahora ha dejado de ser consciente, ha alcanzado el inconsciente. La lengua, tu lengua materna, llega a formar parte del inconsciente, cualquier otra que aprendas posteriormente, nunca llegará a ser tan inconsciente, seguirá en lo consciente. Por eso, tu lengua inconsciente, seguirá afectando tu lengua consciente. Si un argentino habla inglés es diferente, si un francés habla inglés es diferente, si un musulmán habla inglés es diferente. La diferencia no reside en la lengua, la diferencia reside en sus pautas más profundas. Cada uno posee unas pautas diferentes, una pauta inconsciente. Eso le afecta, de modo que cualquier cosa que aprendas posteriormente se verá afectada por tu lengua materna. Y si caes en la inconsciencia, entonces solamente tu lengua materna podrá penetrar en ella. Recuerdo en mi primer viaje a California, en Estados Unidos, había un hombre de Argentina que estuvo en este país durante 50 años o incluso más. Durante casi 50 años estuvo empleando el inglés, se había olvidado por completo de su lengua materna, el español. No podía leerlo, no podía ni hablar, el lenguaje había sido completamente olvidado en lo consciente, porque no era utilizado. Entonces, un día, tuvo un grave accidente y estando internado, a veces caía en la inconsciencia. Siempre que quedaba inconsciente, una clase totalmente distinta de personalidad aparecía. Empezaba a comportarse de diferente forma. En su inconsciencia empezó a hablar en español, no en inglés. Cuando estaba inconsciente murmuraba palabras del español y tras estar inconsciente, cuando recuperaba la conciencia, durante unos cuantos minutos no era capaz de entender el español. En la infancia, la constante repetición alcanza una profundidad mayor, porque el niño no posee realmente una conciencia tiene más del inconsciente justo en la superficie todo penetra en el inconsciente al ir aprendiendo al ir siendo educado el consciente se convierte en una gruesa capa entonces cada vez menos y menos penetra hacia el inconsciente los psicólogos afirman que casi el 50% de tu aprendizaje ha finalizado en torno a los 7 años de edad en el séptimo año de tu vida casi has conocido ya la mitad de todo aquello que vas a saber la mitad de tu educación ha finalizado y esta mitad se convertirá en la base ahora todo lo demás será sencillamente impuesto sobre ella y como pauta más profunda seguirá la de la infancia por eso la moderna psicología el moderno psicoanálisis la psiquiatría todos intentan penetrar en tu infancia porque si estás mentalmente enfermo la semilla se encuentra en algún lugar de tu infancia no en tu ahora la pauta debe de encontrarse en tu infancia una vez que esa pauta ha sido localizada entonces puede hacerse algo y tú puedes ser transformado pero cómo penetrar ahí el yoga posee un método, es la práctica constante y repetitiva de algo, porque mediante la repetición, se vuelve algo inconsciente. Hay unas cuantas razones, si quieres aprender algo, tendrás que repetirlo, pero, ¿por qué? Cuando era niño, me gustaba memorizar, y he descubierto que, si lees una poesía, una sola vez, puede que recuerdes algunas palabras de aquí y de allí, pero si la lees dos veces, tres veces, muchas más veces, entonces serás capaz de recordar líneas y párrafos. Si la repites cien veces, entonces podrás recordarla completamente, si la repites aún más, podrá persistir, continuar en tu memoria durante años, puede que ni puedas olvidarla. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando repites algo en particular, cuanto más lo repites, más queda registrado en las células cerebrales. Una repetición constante es un constante martilleo, entonces queda grabado. Se convierte en parte de tus células cerebrales y cuanto más se convierte en parte de tus células cerebrales, menos conciencia se necesita, tu conciencia puede irse ahora, no es necesaria. De modo que, para todo aquello que has aprendido profundamente, no necesitas ser consciente. Cuando tuve la posibilidad de aprender a conducir, a conducir un vehículo, al principio, fue un esfuerzo consciente, por eso, es tan difícil, porque hay que estar alerta continuamente y hay muchas cosas de las que ser consciente, de la carretera, del tráfico, del motor, de las ruedas del acelerador de los frenos de tantas cosas de las reglas y normas de conducción has de estar constantemente atento a todo por eso estás muy implicado en ello se vuelve arduo se convierte en un gran esfuerzo poco a poco serás capaz de olvidarte de todo conducirás el conducir se volverá algo inconsciente no necesitarás tener tu mente en ello, podrás pensar lo que te plazca, podrás estar en donde quieras, y el vehículo se desplazará inconscientemente. Ahora, tu cuerpo lo habrá aprendido, ahora todo tu mecanismo sabe cómo se ha convertido en algo inconsciente. Siempre que algo se convierte en algo tan profundo, que no necesitas ser consciente de ello cae en el inconsciente y una vez que eso ha caído en el inconsciente empieza a cambiar tu ser tu vida tu carácter pero ahora el cambio será sin esfuerzo no necesitarás preocuparte de ello simplemente irás en la dirección en la que el inconsciente te está conduciendo el yoga ha trabajado mucho con la constante repetición esta constante repetición simplemente es para poner tu inconsciente en funcionamiento y cuando el inconsciente empieza a funcionar, te sientes cómodo. No se requiere esfuerzo alguno, las cosas se vuelven naturales. En las antiguas escrituras se dice que un sabio no es uno que tiene un buen carácter porque incluso eso revela que el anti existe todavía, que el opuesto existe. Un sabio, es aquel que no puede hacer el mal, que no puede pensar en él, la bondad se ha vuelto inconsciente, se ha convertido en algo, así como el respirar. Cualquier cosa que haga, será buena, ha arraigado tan profundamente en su ser, que no se necesita de esfuerzo alguno, se ha convertido en su vida. Por eso, no puedes decir que un sabio es un buen hombre, no sabe ni qué es bueno ni qué es malo ahora no hay conflicto lo bueno ha penetrado tan profundamente que no hay necesidad de ser consciente de ello si eres consciente de tu bondad la maldad existe aún a su lado y hay una lucha constante cada vez que has de entrar en acción has de elegir he de elegir de hacer el bien no he de elegir de hacer el mal y esta elección se convertirá en una profunda agitación, en una lucha, en una constante violencia interior, en una guerra interna. Pero, si el conflicto permanece, no puedes estar en paz, en casa. Ahora, me gustaría compartirte este antiguo y sagrado sutra. La cesación de la mente es yoga, pero, ¿cómo pueden la mente y sus alteraciones cesar? Su cesación se alcanza con la constante práctica interior y el desapego. Debemos aclarar dos cosas, cómo la mente puede cesar junto a todas sus alteraciones. Una, la persistente práctica interior y dos, el desapego. El desapego creará la situación y la práctica persistente es la técnica para ser utilizada en dicha ocasión. Trata de comprender ambas. Hagas lo que hagas, lo haces, porque quieres complacer ciertos deseos, y esos deseos pueden ser satisfechos, únicamente haciendo determinadas cosas. A menos que esos deseos sean abandonados, no podrás abandonar tus actividades. Tienes un cierto interés en esas actividades, en esas acciones. Este es uno de los dilemas de la personalidad y la mente humana. Puedes querer detener determinadas acciones. ¿Por qué te conducen al sufrimiento, pero por qué las haces? Los haces porque tienes ciertos deseos y esos deseos no pueden ser satisfechos sin ejecutarlas. De modo que hay dos cosas. Una, has de hacer determinadas cosas, por ejemplo... La ira. ¿Por qué te enfadas? Te enfadas solamente cuando de alguna forma, en algún lugar, alguien crea un impedimento. Vas a lograr algo y alguien crea un impedimento, lo que deseabas es obstruido, te enfadas. Puedes enfadarte incluso con los objetos. Si estás en movimiento y tratas de alcanzar algo inmediatamente y tu mascota se interpone en tu camino, te enfadas con la mascota. Tratas de ingresar a tu vehículo y la llave no actúa, te enfadas con el vehículo, es absurdo, porque enfadarse con las cosas es una tontería. Cualquier cosa que cree desaceleración, cualquier clase de impedimento, genera ira. Tienes el deseo de llegar, de hacer, de alcanzar algo, todo aquello que se interpone entre tú y tu deseo. Parece ser tu enemigo, quieres destruirlo. Esto es lo que la ira significa, quieres destruir los impedimentos, pero la ira lleva al sufrimiento. La ira se convierte en una enfermedad, así que no quieres enfadarte, pero ¿cómo vas a deshacerte de la ira? si tienes deseos metas si tienes deseos y metas entonces seguro que la ira estará allí porque la vida es complicada no está solo en esta tierra millones de personas se empeñan en favor de sus deseos se entrecruzan unos con otros interfieren en los caminos de los demás si tienes deseos entonces la ira estará ahí la frustración estará ahí la violencia estará ahí tu mente querrá acabar con todo aquello que se interponga en su camino esta actitud de querer destruir los impedimentos es la ira pero la ira crea sufrimiento por eso no deseas estar enfadado pero el simple deseo de no querer enfadarte no te servirá de mucha ayuda porque la ira es parte de una pauta mayor de una mente que desea, de una mente que tiene metas, de una mente que desea llegar a algún sitio. No puedes deshacerte de la ira, por esto, lo primero es no desear. Entonces, has acabado con la mitad de posibilidades de que surja la ira, la base ha sido abandonada. Pero entonces, no es obligado que la ira desaparezca, porque te has estado enfadando durante muchos años se ha convertido en un hábito profundamente arraigado puedes abandonar los deseos pero la ira persistirá no será tan poderosa pero persistirá porque ahora es un hábito se ha convertido en un hábito inconsciente durante muchas muchas vidas has estado cargando con ella se ha convertido en tu herencia está en tus células el cuerpo la ha absorbido ahora es química y fisiológica con abandonar simplemente tus deseos tu cuerpo no cambiará su pauta esa pauta es muy antigua también tendrás que cambiar esa pauta para ese cambio es necesario la práctica repetitiva simplemente para cambiar el mecanismo interno se necesitará la práctica repetitiva un reacondicionamiento de las pautas cuerpo-mente. Pero eso solamente es posible si has dejado de desear, considéralo desde otro punto de vista. Algunas personas continuamente me escriben diciendo, no quiero estar triste, pero siempre estoy triste y deprimido, deprimida, incluso a veces no puedo determinar por qué estoy triste, pero estoy triste. Cuando les pregunto, ¿existe algún motivo? No hay una causa visible, nada que yo pueda señalar como la causa, parece que estar triste, sencillamente se ha convertido en mi forma de ser. No recuerdo que, haya sido nunca feliz y no quiero estar triste, es una pesada carga, soy la persona más infeliz. ¿Cómo puedo deshacerme de ella? Así que ahora les preguntaba, ¿tienes algún interés en tu tristeza? La mayoría contesta, ¿por qué debería tener algún interés? Pero en gran parte lo tenían, aunque ellos no eran conscientes de que tenían algún interés en ello. De modo que, ellos deseaban dejar de estar tristes, pero no eran conscientes de por qué la tristeza estaba ahí. La habían estado manteniendo por algunas otras razones con las que no podían conectar En muchos casos necesitaban amor pero no podían ser amorosos Si necesitas amor has de ser amoroso, si pides amor has de dar amor y has de dar más amor del que pides Pero ellos no sabían dar amor, el dar era imposible, no querían dar nada solamente con la palabra dar y de inmediato se encerraban en sí mismos solamente eran capaces de tomar, no eran capaces de dar estaban cerrados con respecto al dar pero sin amor no puedes florecer, sin amor no puedes alcanzar la alegría no puedes ser feliz y ellos no podían amar porque el amor se asemeja a dar algo es un dar una donación de todo corazón de todo lo que tienes también de tu ser ellos no podían dar amor ellos no podían recibir amor qué hacer entonces el amor es una necesidad fundamental como la comida sin comida tu cuerpo morirá y sin amor tu alma se encoge es un deber Entonces. Ellos crean un sustituto y ese sustituto es la simpatía. No podían obtener amor, porque no eran capaces de dar amor, pero podían simplemente obtener simpatía. La simpatía es un pobre sustituto del amor, por eso estaban tristes. Cuando estaban tristes, la gente les daba simpatía. Cualquiera que se les acercara, sentía simpatía hacia estos seres porque siempre estaban llorando y quejándose sus estados de ánimo eran siempre el de un ser muy desgraciado pero ellos disfrutaban siempre que se les demostraba simpatía ellos se regocijaban el gran problema es que, sin notarlo se van volviendo más miserables porque cuanto más desgraciados eran más simpatía podían obtener de modo que les dije, tienen un cierto interés en su tristeza, no pueden abandonar esa pauta. La pura tristeza por completo, está enraizada en algún lugar, no pidan simpatía. Pero, solamente puedes dejar de pedir simpatía, cuando empiezas a dar amor, porque es un sustituto. Y una vez empiezas a dar amor, el amor empezará a surgir en ti, entonces serás feliz entonces se habrá creado una pauta diferente. La mayoría de los seres tienen muchos intereses creados en su sufrimiento, también en su angustia, también en su enfermedad, y luego siguen diciendo, no queremos, no queremos enfadarnos, no queremos ser esto y eso otro. Pero, a menos que llegues a darte cuenta de cómo estas cosas te suceden, a menos que veas cómo funcionas, nada podrá cambiarse la pauta más profunda de la mente es el deseo tú eres lo que eres debido a que tienes ciertos deseos un conjunto de deseos los sabios dicen lo primero es el desapego abandona todos los deseos y no te apegues por ejemplo alguien dice no quiero acumular más deudas de juego pero sigue jugando quiero dejarlo pero sigue jugando ese anhelo es superficial hay una pauta interior por la cual él sigue jugando más e incluso mientras deja de hacerlo durante unos días entonces volverá a jugar con más entusiasmo y acumulará muchas más deudas que las que habrá perdido en esos pocos días de abstenerse esto ha sucedido así continuamente durante años no es cuestión de jugar menos. Pero, ¿por qué juega tanto? El cuerpo no lo necesita, en algún lugar de la mente, el juego se ha convertido en un sustituto de algo, puede que le asuste la muerte. La gente que tiene miedo a la muerte, juega más, bebe más y sobre todo, come más. Porque el comer parece ser la base de la vida, cuanto más comes más vivo estás esa es la aritmética de su mente porque si no comes te mueres de modo que no comer equivale a morirse y comer más equivale a vivir más por eso si temes a la muerte comerás más o si nadie te ama comerás más y es muy fácil caer en cualquier exceso la comida la bebida el juego o el tabaco entre otras cosas pueden convertirse en un sustituto del amor porque el niño en sus comienzos lo primero que hace es asociar la comida y el amor. De lo primero que el niño se da cuenta es de su madre, de la comida de su madre y del amor de su madre. El amor y la comida penetran en su conciencia simultáneamente y siempre que la madre está amorosa, le da más leche, le da pecho con felicidad, pero siempre que la madre se enfada que no siente amor le aparta del pecho la comida le es arrebatada cuando la madre no se siente amorosa se le proporciona comida cuando la madre se siente amorosa el amor y la comida se vuelven uno en la mente en la mente del niño se asocian de modo que siempre que el niño obtenga mucho amor reducirá su comida o sus excesos porque el amor es tanto, que la comida o los sustitutos no son necesarios. Siempre que no haya amor, comerá más, porque se ha de mantener el equilibrio. Si deja de haber amor, entonces llenará su estómago o se inclinará hacia todo tipo de excesos. Puede que te sorprendas, siempre que dos personas están enamoradas, pierden grasa, por eso... Las muchachas empiezan a engordar cuando se casan. Cuando el amor se asienta, empiezan a engordar, porque entonces, no es necesario nada más. El amor y el mundo del amor, se han acabado en cierta forma. En los países, donde el divorcio no se ha vuelto predominante, las mujeres no se preocupan por su apariencia. Porque si es posible el divorcio, entonces las mujeres, Tendrán que encontrar nuevos amantes Son conscientes de su apariencia La búsqueda de amor ayuda a la apariencia corporal Cuando el amor se ha asentado En cierto modo se ha acabado No tienes por qué preocuparte del cuerpo No tienes por qué cuidarte De modo que estas personas pueden temer a la muerte Puede que no tengan ninguna relación profunda íntima con nadie de nuevo esas dos están conectadas si estás profundamente enamorado no temes a la muerte el amor te colma tanto que no te preocupas de lo que pueda ocurrir en el futuro el amor es en sí mismo lo que te llena aunque llegue la muerte será bienvenida pero si no estás enamorado entonces la muerte te da miedo porque aún no has amado y la muerte puede llegar en cualquier momento y no habrá tiempo ni más futuro tras ella si no hay amor hay más temor a la muerte si hay amor hay menos temor a la muerte si hay un amor total la muerte desaparece interiormente están conectados incluso las cosas más simples se encuentran profundamente enraizadas en pautas más complejas las cosas superficialmente simples están arraigadas en cosas complejas y todo está interrelacionado de modo que simplemente cambiando un pensamiento no cambias nada a menos que profundices en la complejidad de la pauta la recondiciones crees una nueva pauta solamente entonces podrá surgir de ella una nueva vida por eso han de hacerse esas dos cosas desapego desapego con todo esto no quiere decir que debas dejar de disfrutar esta confusión está ahí y el yoga ha sido mal interpretado en muchas maneras una es esta parece que el yoga está diciendo que mueras a la vida porque el desapego significa que no has de desear nada si no deseas nada si no estás apegado a nada si no amas nada ...entonces solamente serás un cadáver, no, ese no es su significado. Desapego, significa no dependas de nada, y no hagas que tu vida y tu felicidad dependan de nada, que prefieras. Es correcto, que te apegues, no es correcto. Cuando digo que tener preferencias es correcto, quiero decir que puedes tener preferencias, que has de tener preferencias... Si hay muchas personas aquí, has de amar a alguien, has de elegir a alguien, has de sentirte amistoso con alguien. Ten preferencia por alguien, pero no te apegues a él, pero, ¿cuál es la diferencia? Si te apegas, entonces se convierte en una obsesión, si no tienes a la persona, te sientes infeliz, si no estás con la persona, te sientes desgraciado. El apego es una enfermedad de tal calibre que, si no tienes a la persona contigo, te sientes desgraciado y si la persona está ahí, te sientes indiferente. Entonces está bien, entonces la tienes asegurada. Si la persona está allí, va bien, nada más que eso, si la persona no está ahí, entonces sufres. Esto es el apego tener preferencias es exactamente lo inverso. Si la persona no está ahí, tú estás bien. Si la persona está ahí, te sientes feliz, agradecido. Si la persona está contigo, no la tomas como algo seguro. Eres feliz, disfrutas, lo celebras. Pero si la persona no está contigo, tú estás bien, no exiges, no te obsesionas. Cuando despertamos a la verdad, Podemos estar solos y ser felices, hubiéramos preferido que esa persona estuviera con nosotros, pero no es una obsesión. Recuerda, el tener preferencias es correcto, el apego es una enfermedad. El hombre que vive teniendo preferencias vive inmerso en una profunda alegría. A ese hombre no puedes hacerle desgraciado, solamente... Puedes hacerle feliz, más feliz, pero no puedes hacerlo desgraciado y una persona que vive apegada, no puedes hacerla feliz, solamente la puedes hacer más desgraciada. Y todos sabemos esto, lo sabemos muy bien. Si un amigo está contigo, no te alegra demasiado, pero si tu amigo no está contigo, lo echas de menos si posees riquezas no eres feliz si eres pobre serás un desgraciado si estás sano nunca te sientes agradecido si estás sano nunca te sientes agradecido a la existencia pero si estás enfermo condenas a toda la vida y a la existencia no hay nada que tenga un significado y dios no existe en ese momento incluso un simple dolor de cabeza ...es suficiente para acabar con todos los dioses... ...pero cuando estás feliz y sano... ...nunca sientes que has de inclinarte un momento en tu hogar para dar gracias... ...me siento feliz y estoy sano... ...y no me lo merezco... ...esos son solo regalos tuyos... ...hace muchos años... ...escuché una historia muy interesante que... ...me gustaría compartirte... ...un hombre... ...estaba en New York, Estados Unidos limpiando los vidrios de uno de los primeros rascacielos de esa ciudad entonces su arnés se soltó y estaba a punto de caer a un destino fatal no era un hombre religioso pero repentinamente a las puertas de la muerte empezó a gritar Dios por favor sálvame, ayúdame desde hoy en adelante rezaré y cumpliré con todo aquello que marcan las escrituras Mientras estaba diciendo Dios ayúdame, pudo agarrarse de una tubería de desagüe, que yacía a un lado del edificio. Cuando la tenía agarrada y estaba llegando a una posición segura, se sintió relajado y dijo, ahora está bien, no te preocupes. Entonces, le dijo de nuevo a Dios, no has de preocuparte, ahora estoy a salvo. De repente... La tubería se rompió y cayó de nuevo, de modo que dijo, no eres capaz de entender una pequeña broma. Pero así, es como funcionan nuestras mentes, el apego te hará más y más desgraciado, el preferir, te hará más y más feliz. Los sabios, están contra el apego, no contra el tener preferencias, todo el mundo ha de tener preferencias. Puede gustarte una comida y no gustarte otra, pero esto es solamente una preferencia. Cuando te vuelves un ser consciente, si no dispones de la comida que te gusta, entonces elegirás la comida disponible y serás feliz. Porque sabes que la elegida no está disponible y que has de disfrutar con cualquier cosa de la que dispongas, no te vas a quejar ni llorarás aceptarás la vida tal y como se te presenta pero una persona que se encuentra totalmente apegada a todo nunca disfruta de nada y siempre echa cosas en falta toda su vida se convierte en un continuo sufrimiento si no estás apegado estás libre posees mucha energía no dependes de nada eres independiente y esta energía Puede dedicarse al esfuerzo interior puede convertirse en una práctica esto es luchar contra la vieja y habitual pauta cada religión ha desarrollado muchas clases de prácticas pero su base es este sutra de la sabiduría universal utilizada por los maestros y seres iluminados desde la antigüedad por ejemplo el maestro le sugería al discípulo lo siguiente, siempre que te vayas a enfadar, haz de esto. Una práctica constante, antes de sumirte en la ira, a cinco profundas respiraciones. Una práctica simple, sin relación aparente con la ira, y uno se puede reír pensando, ¿cómo va eso a ayudar? Pero ayudará recuerda esta poderosa técnica siempre que sientas que la ira se está aproximando antes de expresarla inhala y exhala profundamente cinco veces qué es lo que hará hará muchas cosas la ira solo puede existir si eres inconsciente y este es un esfuerzo consciente justo antes de enfadarte respira inspira y expira de forma consciente cinco veces esto pondrá tu mente en alerta y al estar alerta la ira no puede penetrar no solamente hará que tu mente esté alerta sino que hará que tu cuerpo también esté alerta porque al haber más oxígeno en el cuerpo el cuerpo está más alerta en este momento de alerta de repente percibirás que la ira habrá desaparecido, en segundo lugar, tu mente, solo puede estar enfocada hacia un solo punto. La mente no puede pensar dos cosas simultáneamente, para la mente es imposible, puede pasar de una a otra, muy rápidamente, pero en la mente, no puede haber dos focos de forma simultánea, solo uno cada vez. La mente, tiene una ventana muy estrecha, solo una cosa cada vez, de ahí que, si la ira está presente, está presente. Si inhalas y exhalas cinco veces, la mente de repente se focalizará en la respiración. Ahora, se estará moviendo en una dirección diferente e incluso, aunque vuelvas a ir hacia la ira, no serás de nuevo el mismo, porque el instante habrá pasado. Mi abuelo, ya desde muy pequeño, me inculcaba que siempre que me enojara, esperara 24 horas y luego hiciera lo que quisiera. Incluso, si quería maltratar a alguien, antes debía esperar 24 horas. 24 horas es demasiado, le decía yo, pero con el tiempo, he comprendido que 24 segundos bastarían, la simple espera te cambiará, ...la energía que estaba fluyendo hacia la ira... ...habrá tomado una nueva dirección. Es la misma energía... ...puede convertirse en ira... ...puede convertirse en compasión... ...simplemente dale la oportunidad. Por eso, las antiguas escrituras dicen... ...si un buen pensamiento llega a tu mente... ...no lo pospongas... ...ejecútalo de inmediato... ...y si un mal pensamiento llega a tu mente posponlo, nunca lo ejecutes de inmediato. Pero, creemos que somos muy astutos e inteligentes, siempre que nos viene un buen pensamiento, lo posponemos. La mente, está continuamente cambiando, nunca es estática, es un flujo. Si se presenta algo malo, espera un poco, no puedes mantener fija la mente, la mente es un flujo. Simplemente espera. Simplemente espera y no serás capaz de hacer nada malo, si se presenta algo bueno y quieres hacerlo, hazlo de inmediato, porque la mente va cambiando y al cabo de unos cuantos minutos, no serás capaz de hacerlo. De modo que, si ese es un acto de amor y ternura, no lo pospongas, si es algo violento o destructivo, aplázalo un poco. Si se presenta la ira, posponla, aunque sea durante cinco respiraciones y no serás capaz de enfadarte, esto se convertirá en una práctica. Cada vez que surja la ira, respira primero cinco veces, inhalando y exhalando. Entonces serás libre de enojarte, hazlo siempre, se convertirá en un hábito, no tendrás ni que pensar en ello. En el instante en el que surge la ira, de inmediato tu maquinaria empieza a respirar rápida y profundamente al cabo de unos años será prácticamente imposible para ti enfadarte no serás capaz de enfadarte cualquier práctica cualquier esfuerzo consciente puede cambiar tus antiguas pautas este no es un trabajo que pueda realizarse inmediatamente llevará tiempo porque has creado tu pauta de hábitos durante muchas, muchas vidas incluso, en una sola vida no podrás cambiarlo es demasiado pronto mucha gente comienza a meditar e inmediatamente pregunta ¿cuándo nos pasará? yo les digo, pronto y ellos preguntan ¿qué quieres decir con pronto? porque se nos ha dicho pronto durante muchos años aunque suceda en una vida es pronto siempre que sucede sucede antes de tiempo porque has creado esa pauta durante muchas vidas ha de ser destruida regenerada de modo que cualquier espacio de tiempo incluso vidas no es demasiado tarde su cesación se alcanza con la constante práctica interior y el desapego debo decir que de esos dos, el primero es el esfuerzo, por estar asentado en uno mismo, la esencia es estar centrado en uno mismo, suceda lo que suceda, no has de moverte inmediatamente, primero has de centrarte en ti mismo y desde ese estado centrado, has de mirar a tu alrededor y luego decidir, alguien te insulta y te sientes empujado por su insulto, te has movido sin consultar con tu centro, te has movido por haber, ni por un solo instante, regresado a tu centro y luego movido. El esfuerzo consciente, quiere decir, antes de que vaya hacia afuera, has de ir hacia adentro. El primer movimiento, ha de ser hacia mi centro, primero he de estar en contacto con mi centro, luego, centrado, observaré la situación y decidiré. Esto es un fenómeno enorme y transformador. Una vez que estás centrado en tu interior, todo parece diferente, la perspectiva cambia, puede que no te parezca un insulto. El hombre puede parecerte tonto o si estás realmente centrado, puedes llegar a descubrir que está en lo cierto. Esto no es un insulto, no ha dicho nada malo. Así que, si alguien está diciendo cosas sobre ti, puede que esté mintiendo, pero fíjate otra vez. Cuando estás centrado, puedes mirarte a ti mismo desapasionadamente. Recuerda que la práctica interior es el esfuerzo por estar firmemente asentado en uno mismo. Antes de entrar en acción, antes de hacer cualquier cosa, ve hacia adentro de ti mismo. Primero, asiéntate ahí incluso durante un solo instante y tu acción será completamente distinta no podrás seguir la misma pauta inconsciente de antes será algo nuevo será una respuesta viva sencillamente inténtalo siempre que presientas que vas a hacer algo o entrar en acción ve primero hacia adentro porque cualquier cosa que hayas estado haciendo hasta ahora ha sido mecánica como la de un autómata sigues haciéndolo continuamente como en un círculo repetitivo. En un seminario al que asistí en mi adolescencia sugerían que debíamos tomar nota durante 30 días, desde la mañana hasta la noche y luego de esos 30 días seríamos capaces de ver la mecanicidad de nuestras acciones. La mayoría pudimos comprobar que estábamos actuando como una máquina no éramos conscientes, las respuestas estaban muertas, todo lo que hacíamos era predecible, y al estudiar con detalle lo escrito, pude descifrar la pauta que hoy describo. Cada lunes me entristecía, cada domingo me sentía morir, cada sábado estaba alegre o por la mañana me sentía bien, por la tarde estaba un poco amargado y por la noche estaba en contra del mundo entero. Deberías hacer tú mismo la prueba, puede que veas la pauta. Una vez que hayas visto la pauta, podrás observar que estás funcionando como un robot y ser un robot es sufrir. Has de ser consciente, no una cosa mecánica. Un sabio solía decir, el hombre tal como es, es una máquina. Te conviertes en hombre solamente cuando te vuelves consciente. Y este constante esfuerzo por asentarte en ti mismo, te hará consciente, te hará no mecánico, te hará impredecible, te hará libre. Entonces, alguien podrá insultarte y, aún así, podrás reír, nunca antes habías reído. Alguien podrá insultarte y podrás sentir amor hacia ese hombre, nunca antes lo habías sentido. Alguien podrá insultarte y podrá sentir agradecimiento hacia él. Algo nuevo están haciendo ahora. Estás creando un ser consciente en tu interior. Pero esto es lo primero que has de hacer antes de actuar, porque actuar quiere decir ir hacia el exterior, ir hacia afuera, ir hacia los demás, alejarte de ti. Cada acción es alejarse de uno mismo. Antes de que te alejes, observa, contacta, sumérgete en tu ser, primero serénate. Antes de hacer nada, ten un momento de meditación, hagas lo que hagas, antes de hacerlo, cierra tus ojos, quédate en silencio, ve hacia adentro. Desapasionate, desapégate, de modo que, puedas convertirte en un observador, sin prejuicios. ...como si no estuvieras implicado, como si fueras un testigo y luego actúa. Un día, la esposa de un buen amigo le dijo, por la noche mientras dormías, me humillabas. Decías cosas contra mí, ¿por qué? En ese momento, él no supo qué decir, aunque al pasar unos días, me confesó que no estaba dormido. Son las cosas que le quisiera decir, las cosas que no puede decir durante el día... Él no tiene el valor para decirlas. En tus sueños, mediante tu vigilia, estás continuamente haciendo cosas y esas cosas no son hechas conscientemente como si fueras obligado a hacerlas. Incluso en tus sueños, no eres libre, este constante comportamiento mecánico es la esclavitud. ¿Cómo asentarse entonces en uno mismo? Mediante esta antigua y sagrada técnica, los sufíes la emplean constantemente, todo lo que dicen, hacen. En la situación que sea, lo hacen de forma consciente. Antes de que un discípulo sufí se levante, entonará el nombre de Dios. Primero, pronunciará el nombre de Dios, se sentará, pronunciará el nombre de Dios antes de cada acción, incluso... El sentarse es una acción, dirá el nombre de Dios. Al sentarse lo dirá, al levantarse lo dirá, si no es posible decirlo en alto, lo dirá en su interior. Cada acción se ejecuta a través del recuerdo de sí. Poco a poco, este recuerdo de sí se convertirá en una barrera entre él y la acción, en una división, una brecha y cuanto más crezca esta brecha, más podrá mirar sus propias acciones, como si él no fuera su ejecutor. Con la continua repetición del nombre de Dios, él empieza a ver que solamente Dios es el ejecutor. Yo no soy el que actúa, solamente soy un vehículo o un instrumento y cuando esta brecha crece, todo mal desaparece. No puedes hacer nada malo, solamente puedes hacer el mal. Si no existe una separación entre el actor y la acción, entonces el bien fluye de forma automática. Cuanto mayor es la separación entre el actor y la acción, mayor es el bien. La vida se convierte en algo sagrado, tu cuerpo se convierte en un templo. Cualquier cosa que te haga estar alerta, que te haga asentar en tu interior, es el camino correcto. La constante práctica interior es el esfuerzo por estar firmemente asentado en uno mismo y llega a establecerse firmemente, si es continuada, durante largo tiempo, sin interrupción y con reverente devoción. Me gustaría aclarar dos cosas, la constante práctica durante largo tiempo. ¿Te puedes preguntar, durante cuánto tiempo? Depende, depende de ti. De cada persona la duración dependerá de la intensidad si la intensidad es total entonces podrá suceder muy pronto incluso inmediatamente si la intensidad no es tan profunda entonces llevará más tiempo depende de tu intensidad y de tu velocidad lo primero es una práctica continuada durante largo tiempo sin interrupción Has de recordar esto, si la interrumpes, si la practicas durante unos días y luego la dejas durante algunos días. Todo el esfuerzo es desperdiciado y cuando empiezas otra vez, es de nuevo un comienzo. Si estás meditando y entonces dices, durante unos pocos días no hay problema, te sientes perezoso. Te sientes somnoliento por la mañana y dices, puedo posponerlo, lo puedo hacer mañana. Aunque solo lo haya dejado un único día, habrás deshecho el trabajo de muchos días. Porque hoy no meditarás, pero harás muchas otras cosas, esas otras cosas, pertenecen a tu antigua pauta, de modo que, se crea una nueva capa. Tu ayer y tu mañana, son desconectados, el hoy se ha convertido en una capa, un estrato diferente. Se ha perdido la continuidad y cuando mañana empieces de nuevo, será un nuevo comienzo. Vemos a muchos empezar, dejar y empezarlo de nuevo, el trabajo que podría hacerse en meses, les lleva años. De modo que, has de recordar esto, sin interrupción, sea cual sea la práctica que elijas, elige para toda tu vida y síguela simplemente forjando, no hagas caso a la mente. La mente tratará de persuadir y la mente es una gran seductora. Te puede proporcionar toda clase de justificaciones, como, por ejemplo, hoy no has de hacerlo, porque te sientes enfermo, tienes dolor de cabeza, no pudiste dormir por la noche o oh, estás tan cansado que has de descansar todo el día, pero esos son trucos de la mente. La mente quiere seguir con la vieja pauta. Pero... ¿Por qué la mente quiere seguir la vieja pauta? Porque hay una menor resistencia, es más fácil y todo el mundo quiere seguir el camino más fácil, la ruta más fácil. Es fácil para la mente seguir simplemente lo antiguo, lo nuevo es difícil, por eso, la mente se resiste a todo aquello que es nuevo. Si estás en una práctica como esta, no escuches a la mente continúa haciéndola poco a poco esta nueva práctica irá profundizando en la mente y la mente dejará de resistirse porque entonces se convertirá en lo fácil entonces será para la mente un fácil fluir a menos que se convierta en un fluir fácil no lo interrumpas puedes echar a perder un prolongado esfuerzo con solo un poco de pereza de modo que no has de interrumpirla luego en segundo lugar con reverente devoción puedes practicar de forma mecánica sin amor sin devoción sin sentir por ella un sentimiento de reverencia entonces te llevará mucho tiempo porque mediante el amor las cosas penetran más fácilmente en ti mediante la devoción estás abierto más abierto las semillas penetran más profundo. Puedes hacer lo mismo, sin devoción alguna, pero mi humilde sugerencia es que no hagas tu práctica sin devoción, porque entonces estarás innecesariamente desperdiciando energía si la devoción está presente, puede producir mucho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la que hay entre deber y amor. Un deber es algo que has de hacer obligadamente, no disfrutas haciéndolo, lo has de soportar como puedas, has de acabar pronto. Es solamente un trabajo de cara al exterior y si esta es la actitud, ¿cómo podrá penetrar en ti? Por amor, no es una obligación, disfrutas, no hay límite para el disfrute, no hay prisa por acabar. Cuanto más dure, mejor Nunca es suficiente, siempre quieres algo más, un poco más Siempre quedas sin agotarte y si esta es la actitud, entonces las cosas profundizan en ti Las semillas llegarán al suelo más profundo Devoción quiere decir que estás enamorado de una determinada práctica He observado a mucha gente y esta división resulta muy clara Aquellos que meditan, como si simplemente estuvieran practicando una técnica, continúan con ella durante años, pero no aparece cambio alguno. Puede que les ayude un poco, corporalmente, puede que estén más sanos, que sus físicos obtengan determinados beneficios, pero es solo un ejercicio. Luego los oyes decir, no sucede nada. No sucederá nada porque en la forma en la que lo hacen, es algo exterior, como un trabajo, como si fueran a la oficina a las 11 y dejaran la oficina a las 5. Sin implicarse, acuden a la sala de meditación, pueden meditar durante una hora y luego regresan. Sin implicarse, no anida en sus corazones. La otra categoría de gente es aquella que lo hace con amor, no es una cuestión de hacer algo. No es cuantitativo, es cualitativo. Lo mucho que te implicas, la profundidad del amor que sientes, lo mucho que lo disfrutas. No es la meta, no es el objetivo, no es el resultado, es la práctica en sí. Los sufíes dicen que la repetición del nombre de Dios, la repetición del nombre sagrado, es en sí misma la felicidad continúan repitiendo y disfrutan esto se convierte en toda su vida simplemente la repetición del nombre recordar el nombre es suficiente comes te das un baño te vas a dormir y continuamente tu corazón está lleno con el recuerdo sigues repitiendo gracias dios o lo que sientas pero no como una palabra sino como devoción como amor todo tu ser se siente lleno vibra con él se convierte en tu más profundo aliento no puedes vivir sin él y poco a poco va creando una armonía interna una música todo tu ser empieza a armonizarse surge un éxtasis una sensación vibrante una dulzura te rodea y poco a poco esa dulzura se convierte en tu naturaleza entonces todo lo que digas se convierte en el nombre de Dios. Todo lo que digas se convierte en el recuerdo de lo divino. Cualquier práctica sin interrupción y con reverente devoción es el camino a la liberación. Para la mente occidental es muy difícil, pueden entenderlo de la práctica. No pueden entenderlo de reverente devoción, han olvidado completamente el lenguaje y sin ese lenguaje... La práctica está sencillamente muerta Los buscadores occidentales dicen Todo lo que haya que hacer Lo haremos y siguen exactamente lo que se les dice Pero trabajan en ello Como si estuvieran trabajando en cualquier otra técnica Con cualquier método No están enamorados de ella No se han vuelto locos No se han perdido en ella Continúan la manipulación ellos son los amos y continúan manipulando la técnica como si estuvieran manejando un aparato mecánico. De la misma forma con que aprietas el botón y la luz se enciende, no hay necesidad de que exista una reverente devoción hacia el botón o la luz y en la vida todo lo hacemos de esta manera, pero la verdadera práctica no puede hacerse así. Has de tener una relación tan profunda con tu práctica que, tú te conviertas en lo secundario y la práctica se convierta en lo principal, tú te conviertas en la sombra y la práctica en el alma, como si no estuvieras haciendo la práctica, pero la práctica continúa por sí sola y tú formas parte de ella. Vibras con ella, entonces puede que no sea necesaria demora alguna. Con devoción, los resultados vienen de inmediato, en un solo momento de devoción, puedes deshacer muchas vidas pasadas. Con un solo momento de devoción, puedes liberarte por completo del pasado, pero es muy difícil explicar eso de la reverente devoción. Existe la amistad, existe el amor y hay una diferente calidad de amor, más amistad que, se denomina reverente devoción la amistad y el amor existen entre iguales el amor entre sexos opuestos la amistad entre los del mismo sexo pero en el mismo nivel sois iguales la compasión es el extremo opuesto de la reverente devoción la compasión surge desde una fuente superior hacia una fuente inferior es como un río fluyendo hacia el océano un ser iluminado es compasión su compasión desciende hacia cualquiera que se le acerque la reverencia es exactamente su opuesto como si el río fluyera desde el océano desde lo inferior hacia lo superior el amor surge entre iguales la compasión desde lo más elevado hacia lo inferior la devoción desde lo inferior hacia lo más elevado la compasión y la devoción las dos han desaparecido solamente queda la amistad y sin compasión ni devoción la amistad se queda a medias sin vida porque faltan los dos extremos y ella puede existir puede vivir solamente entre esos dos polos si sientes devoción entonces más pronto o más tarde la compasión empezará a fluir hacia ti si sientes devoción entonces alguna cumbre más elevada comenzará a descender hacia ti, pero si no sientes devoción, la compasión no puede fluir hacia ti, no estás abierto a ella. Toda práctica es convertirse en lo más bajo, de forma que lo más alto pueda fluir hacia ti, convertirse en lo inferior. Como dice Jesús, solamente aquellos que sean los últimos serán los primeros en el reino de Dios conviértete en lo más bajo sé tú el último de repente cuando eres inferior eres capaz de recibir lo superior y solamente lo más elevado es atraído succionado hacia las mayores profundidades se convierte en un imán con devoción quiere decir que tú te conviertes en lo más bajo por eso los budistas eligen ser mendigos los sufíes eligen ser mendigos simplemente lo más bajo los mendigos y ya hemos visto que en estos mendigos lo más alto ha surgido pero esta es su elección se han puesto ellos mismos los últimos son los últimos sin competir con nadie simplemente como valles bajos los más bajos por eso según el antiguo dicho sufí se dice vuélvete un esclavo de dios simplemente un esclavo repitiendo su nombre dándole constantemente gracias sintiendo constantemente gratitud sintiendo constantemente colmado con todas las bienaventuranzas que él ha vertido en ti y con esta reverencia con esta devoción la práctica ininterrumpida los sabios dicen que estas dos la práctica ininterrumpida en devoción y el desapego ayudan a la mente a dejar de existir y cuando cesa la mente tú eres por primera vez eso que estabas destinado a ser eso que era tu destino amada alma todos los esfuerzos por compartir estos sagrados conocimientos simplemente son para que puedas liberarte de las barreras que no te permiten recordar de dónde has venido y a dónde regresarás, al final de esta hermosa aventura a la que llamamos vida en la humanidad. Capítulo 4. La evolución del ser en sus tres etapas. Hace algunos años, luego de mi despertar, surgió la necesidad de compartir los conocimientos de los grandes maestros y las culturas que, Poseían herramientas muy útiles, las cuales eran utilizadas desde hace mucho tiempo para trascender la oscuridad. Me gustaría compartirte lo que los sabios denominan las tres etapas de la evolución de tu ser interno, lo que te ayudará a no quedarte estancado en alguna de ellas. El hombre no nace perfecto, nace incompleto, desde su nacimiento es un proceso, nace en el camino como un peregrino esa es su agonía y también su éxtasis agonía porque no puede descansar tiene que seguir hacia adelante siempre tiene que buscar indagar explorar tiene que llegar a ser porque su ser aparece solo a través del llegar a ser llegar a ser es su ser Solo puede ser si se está moviendo la evolución es intrínseca a la naturaleza humana la evolución es su verdadero ser y aquellos que no hacen caso de esto no llegan a realizarse los que piensan que han nacido completos no evolucionan entonces la semilla se queda en semilla nunca se convierte en un árbol nunca llega a conocer las alegrías de la primavera la luz brillante del sol la lluvia ni el éxtasis de estallar en millones de flores Ese estallido Es la realización Es todo lo que es Dios Un estallido de millones de flores El hombre acabará solo realizándose Cuando el potencial se ha actualizado El hombre nace como un potencial Eso es algo único Intrínseco al hombre Todos los demás animales nacen completos Nacen como van a morir entre su nacimiento y su muerte, no hay evolución, se mueven en el mismo plano, nunca se transforman, nunca cambian. Nunca sucede un cambio radical en sus vidas, se mueven horizontalmente, lo vertical nunca los traspasa. Si el hombre también se mueve horizontalmente, desperdiciará su condición humana, no se convertirá en espíritu consciente. Eso... Es lo que algunos místicos querían decir, cuando decían, que no todo el mundo tiene alma, es muy raro que una persona tenga alma, argumentaban. Pero, esta es una afirmación muy extraña, porque durante siglos, te han estado diciendo que has nacido con un alma. Muchos místicos, afirmaban que, solo naces con el potencial de llegar a tener alma, no que ya nazcas con ella. Tienes una pista, pero esa pista hay que trabajarla, tienes la semilla, pero tienes que buscar la tierra, la estación, el clima apropiado y el momento adecuado para explotar, para crecer. Si te mueves horizontalmente, te quedarás sin alma, cuando lo vertical te penetra, adquieres un alma. Alma, significa que lo vertical ha penetrado lo horizontal. Por ejemplo, puedes pensar en la larva, el capullo y la mariposa, el hombre nace como una larva, desafortunadamente el hombre también muere como una larva, muy pocos se transforman en gusanos. La larva es estática, no conoce el movimiento, se queda atascada, en un punto, en un lugar, en una etapa. Muy poca gente crece hasta convertirse en gusano. El gusano, comienza a moverse, ahora entra el dinamismo, la larva es estática, el gusano se mueve, con el movimiento, se despierta la vida, y nuevamente, muchos se quedan en gusanos. Siguen moviéndose horizontalmente, en el mismo plano, en una sola dimensión, raramente, dan el salto cuántico y se convierten en mariposas, en un hombre como el Buda o Jesús entonces interviene lo vertical la larva es estática el gusano se mueve conoce el movimiento la mariposa vuela conoce las alturas comienza a ascender a la mariposa le crecen alas esas alas son la meta y según estos sabios a menos que te crezcan alas y te conviertas en un fenómeno alado no tendrás un alma la verdad se realiza a través de tres etapas asimilación independencia y creatividad recuerda estas tres palabras son esenciales asimilación esa es la función de la larva asimila el alimento se está preparando para convertirse en un gusano está haciendo los preparativos es un depósito cuando la energía está lista se convertirá en un gusano antes de volar necesitarás una gran energía para moverte el gusano es la asimilación el trabajo hecho, consumado luego comienza la segunda parte independencia la larva es abandonada ahora ya no hace falta quedarse en un sitio ha llegado el momento de explorar de la aventura la vida real comienza con el movimiento con la independencia la larva sigue siendo dependiente prisionera encadenada el gusano ha roto las cadenas empieza a moverse el hielo se ha fundido ya no está congelado la larva es una etapa estática el gusano es movimiento como un río y luego llega la tercera etapa la de la creatividad la independencia Solamente ha dejado de ser significativa, solo con ser independiente, no sentirá satisfacción. Está bien salir de la prisión, pero, ¿para qué? ¿Independencia, para qué? ¿Libertad, de qué? Recuerda, la libertad tiene dos aspectos, primero, libertad de, y segundo, la libertad para... Mucha gente, alcanza solamente, el primer tipo de libertad, libre de los padres, libre de la iglesia, libre de la organización, libre de esto y aquello, libre de todas las prisiones, pero, ¿para qué?, esta es una libertad muy negativa, si solo conoces la libertad de, no has conocido la libertad real, solo el aspecto negativo. El aspecto positivo tiene que ser conocido, libertad para crear, para ser, para expresarse, para cantar tu canción, para bailar tu baile. Este es el tercer estado, creatividad, entonces el gusano se convierte en un fenómeno alado, un catador de miel, busca, descubre, explora, crea, por eso, la belleza de la mariposa. La gente creativa es la única gente hermosa... ...porque solo la gente creativa conoce el esplendor de la vida... ...tienen ojos para ver, oídos para oír y un corazón para sentir. Están totalmente vivos, viven al máximo, queman su antorcha por ambos lados... ...su vida es intensidad, totalidad. Esto que se te ha descrito con anterioridad fue descubierto por muchos maestros a lo largo del tiempo Friedrich Nietzsche, por ejemplo, utiliza de la siguiente manera las metáforas él dice que la vida del hombre puede dividirse en tres metamorfosis del espíritu sucesivas a la primera la llama el camello a la segunda la llama el león y a la tercera el niño son metáforas muy colmadas, el camello el león el niño cada ser humano tiene que hacer uso y asimilar la herencia cultural de su sociedad su cultura su religión su gente tiene que asimilar todo lo que el pasado le pone a su disposición tiene que asimilar el pasado esto es lo que nietzsche le llama la etapa del camello el camello tiene el poder de almacenar en su cuerpo enormes cantidades de alimentos y agua para su arduo viaje a través del desierto y la situación es la misma con el ser humano. Tienes que atravesar el desierto, tienes que asimilar todo el pasado y recuerda, no bastará solo con memorizarlo, hay que asimilarlo. Pero, también recuerda, si una persona se limita solo a memorizar el pasado, es porque no puede asimilarlo. Si puedes asimilar el pasado, te liberas de él, puedes utilizarlo, pero no puede utilizarte a ti, puedes poseerlo, pero no te puede poseer. Cuando has asimilado el alimento, no necesitas recordarlo, no existe separado de ti, se ha convertido en tu sangre, tus huesos, tu médula, se ha convertido en ti. El pasado tiene que ser digerido, no hay nada malo en el pasado, es tu pasado. No necesitas empezar desde cero, porque si cada individuo tuviera que empezar desde cero, no habría mucha evolución. Por esta razón, los animales no han evolucionado. El perro es igual que el que había hace millones de años. El hombre es el único animal evolutivo. Pero, ¿cuál es la causa de esta evolución? La evolución se produce porque el hombre es el único animal que puede asimilar su pasado. Una vez que asimilas el pasado, te liberas de él. Puedes moverte libremente y usar tu pasado. Si no, tendrás que pasar a través de muchas experiencias. Tu vida será desperdiciada. Puedes subirte a los hombros de tus padres, a los de tus antepasados, a los de sus respectivos padres y antepasados y aunque te cueste creerlo el hombre está siempre subido a los hombros de otro hombre por eso alcanza esa altura los perros no pueden hacerlo los gatos tampoco dependen de sí mismos su estatura es su propia estatura en tu estatura el buda cristo y muchos otros maestros están asimilados cuanto más grande es la asimilación mayor es tu estatura Puedes mirar desde la cima de una montaña, tu visión es grande. Amada alma, asimila, no hace falta limitarte a tu gente, asimila todo el pasado de la gente, de la tierra. Eres un ciudadano del planeta, no hace falta limitarse al cristiano, al hindú, puedes asimilarlos a todos. La Biblia es tuya y el resto de los escritos sagrados, todos son tuyos, al asimilarlos de esa forma, la cima de la que mirarás, desde lo lejos, será más alta y serán tuyas las tierras y visiones distantes. Nietzsche llama a esto, la etapa del camello, pero, no te quedes ahí atascado, hay que moverse. El camello es la larva, el acumulador. Pero, si te quedas atascado en esta etapa y permaneces para siempre como el camello... No conocerás las bellezas y las bendiciones de la vida. Nunca conocerás a Dios, te quedarás anclado en el pasado. El camello puede asimilar el pasado, pero no puede usarlo en el transcurso de su desarrollo personal. Llega un momento en el que el camello se tiene que transformar en un león para romper en pedazos. El enorme monstruo conocido como, no debes. El león en el hombre, ruge en contra de la autoridad, el león es la reacción, la rebelión en contra del camello. El individuo, ahora descubre su propia luz interna, como la fuente primordial de todos sus valores auténticos, se hace consciente de que su obligación principal, es para con su propia creatividad interna, con su potencial más escondido. Algunos se quedan atascados en la etapa de león, continúan rugiendo y rugiendo, hasta que acaban exhaustos. Es bueno convertirse en un león, pero, uno todavía tiene que dar un salto más, y este consiste en convertirse en el niño. Ahora bien, todos hemos sido niños, pero aquellos que saben, dicen que la primera infancia, es una falsa infancia. Es como el primer diente, tiene aspecto de diente, pero no sirve para nada, se tiene que caer, después nacen los dientes reales. La primera infancia, es una infancia falsa, la segunda infancia, es la verdadera, a esta se la llama, la etapa del niño o la etapa del sabio, significan lo mismo. A menos que la persona, se vuelva totalmente inocente, Libre del pasado Tan libre que No esté ni en su contra Esto no sucederá Recuérdalo La persona que todavía está en contra del pasado No está realmente libre de él Todavía tiene algunos rencores Algunas quejas Algunas heridas El camello Todavía le persigue La sombra del camello Todavía le ronda El león está ahí pero todavía tiene miedo del camello aún teme que vuelva cuando el miedo del camello ha desaparecido por completo el rugido del león se detiene entonces nace la canción del niño mi esfuerzo es para que entres en estas tres etapas de un modo profundo y penetrante porque tienen un valor inmenso la etapa del camello la asimilación equivale al niño en el vientre, que no hace otra cosa que asimilar. Come de la madre, no deja de crecer, está preparándose para el último salto, para entrar en el mundo. Ahora mismo, el niño no tiene otro trabajo, durante nueve meses, en el vientre de la madre. Solo come y duerme, continúa comiendo y durmiendo, estas son sus únicas dos funciones. Incluso, después de nacer, el niño estará haciendo lo mismo durante meses, comer y dormir. Poco a poco, irá comiendo menos, durmiendo menos, está listo, está listo para convertirse en un individuo, y cuando esto ocurre, aparece la desobediencia. El niño comienza a decir que no, el decir sí, va desapareciendo, poco a poco muere la obediencia nace la desobediencia el estado del camello es el de la asimilación el camello no sabe cómo decir no no está familiarizado con el no no ha escuchado la palabra y no ha disfrutado de las alegrías de decir no él solo conoce el sí su sí no puede ser muy profundo porque sin conocer el no tu sí no puede ser muy profundo no puede dejar de ser superficial. El hombre que no ha conocido el no, ¿cómo puede conocer realmente el sí? Su sí, será impotente, el sí del camello es impotente, porque no sabe lo que está sucediendo, sigue diciendo sí, porque es la única canción que le han enseñado. Obediencia, creencia, estas son las características de la etapa llamada camello. Los sabios y místicos de Oriente aseguran que Adán estaba en este estado. Antes de comer del fruto del árbol del conocimiento y todo ser humano pasa a través de este estado. Es un estado anterior a la mente y al ser. Todavía no hay una mente, esta está creciendo. Pero no es un fenómeno completo, es muy impreciso, confuso, sombrío, nebuloso. El ser está en camino, pero solo en camino, no tiene una definición clara. El niño todavía no se reconoce a sí mismo, como separado. En Oriente, afirman que, Adán antes de comer del fruto, era parte de Dios, estaba en el vientre. Era obediente, decía sí, pero no era independiente. La independencia, entra solo por la puerta del no, por la puerta del sí, solo entra la dependencia, por eso, en la etapa del camello hay dependencia, impotencia. El otro, es más importante que tu propio ser, Dios es más importante y también, el padre, la madre, la sociedad, el sacerdote, el político. Excepto tú, todo el mundo es importante. El otro es importante, tú todavía no estás ahí, es un estado muy inconsciente la mayoría de la gente se queda enganchada ahí siguen siendo camellos casi el 99% de la gente siguen siendo camellos es una situación muy triste que el 99% de los seres humanos se queden en larvas por eso hay tanta desgracia y no hay alegría y puedes seguir buscando la alegría pero no la encontrarás, porque la alegría no es algo que se dé ahí fuera. A menos que tú te conviertas en un niño, cuando se llega al tercer estado, a menos que te transformes en una mariposa, serás incapaz de conocer la alegría. Esta no es algo que se da fuera, es una visión que crece dentro de ti, es solo posible en la tercera etapa. La primera etapa es la de la desgracia y la tercera es la de la dicha y entre las dos está el estado de león que algunas veces es desgraciado y otras agradable algunas veces doloroso y otras placentero en la etapa del camello eres loro eres memoria y nada más toda tu vida consiste en creencias que te han dado otros ahí encontrarás a los cristianos los musulmanes los hindúes y los budistas ve a las iglesias a los templos a las mezquitas y encontrarás grandes reuniones de camellos no encontrarás ni a un solo ser humano están repitiendo como loros pero esta sabiduría ancestral asegura que el camello sigue siendo el camello le falta crecer la gente que reza en los templos y en las iglesias está bajo la influencia de la creencia. No saben qué es Dios, nunca han sentido nada parecido, solo creen la magia de su creencia. Sigue haciendo algunas cosas, pero eso es todo un pretexto, una especie de mundo onírico. No han despertado de la inconsciencia del sueño. Y recuerda, no estoy diciendo que esta etapa no sea necesaria es necesaria pero una vez que la has completado tienes que salir no estás aquí para ser siempre un camello y no te enfades con tus padres con tus profesores con los sacerdotes con la sociedad porque tienen que crear una especie de obediencia en ti porque solo gracias a la obediencia serás capaz de asimilar el padre tiene que enseñar la madre tiene que enseñar y el niño simplemente tiene que absorber si aparece la duda prematuramente la asimilación se detendrá Solo piensa en un niño en el vientre de su madre que empiece a dudar morirá si tuviera la capacidad de dudar de su alimento de su madre de su descanso no podría llegar a cumplir su ciclo natural de nueve meses y perecería. Si un niño comienza a dudar un poco, a causa de esa duda morirá y todavía llega un día, en el que hay que aprender a dudar, hay que beber de la duda, aunque cada cosa tiene su propia estación. Por otro lado, el pasado tiene muchos, muchos momentos de gloria, muchas cimas de comprensión, Muchas conclusiones que hay que impartir al niño. En la primera etapa, todo el mundo tiene que ser un camello, decir sí, creer todo lo que le es dado, similar a digerir, pero esto es solo al principio del camino, no al final. La segunda etapa, es complicada, la primera te la da la sociedad, por eso, hay millones de camellos y muy pocos leones la sociedad te deja solo cuando te has convertido en un camello perfecto más allá de esto la sociedad no puede hacer nada ahí es donde termina el trabajo de la sociedad de la escuela el colegio la universidad te deja convertido en un camello perfecto con título tú solo te tienes que convertir en un león recuérdalo si no decides volverte un león nunca te convertirás en un león ese riesgo hay que tomarlo individualmente es una apuesta además es muy peligroso porque volviéndote un león molestarás a todos los camellos que tienes a tu alrededor y los camellos son animales a los que les gusta la paz están siempre listos para respetar no quieren que les molesten no quieren que suceda nada nuevo en el mundo porque todo lo nuevo molesta están en contra de los revolucionarios de los rebeldes y no en contra de grandes cosas no te creas no de Buda y de Cristo ellos provocaron grandes revoluciones los camellos están asustados de cosas tan pequeñas que no te lo vas a creer los camellos están sencillamente asustados de todo lo nuevo no importa lo que sea y ellos racionalizan su contrariedad. Por esta razón, la sociedad pone a los leones todo tipo de dificultades. Los camellos tienen miedo de esta gente, entorpecen su comodidad, alteran su sueño, les crean preocupaciones, provocan en los camellos el deseo de convertirse en leones, este es el auténtico problema. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Por su sola presencia y muchos camellos, empiezan a soñar en convertirse en leones y eso molesta su sueño, molesta su vida ordinaria, mundana. ¿Por qué fue apedreado el Buda? Estas personas molestan, molestan su sueño, están rugiendo, el Buda llamó a sus sermones, el rugido de león. El primero, el estado del camello, te lo da la sociedad. El segundo, tiene que ser alcanzado por el individuo, alcanzándolo, te conviertes en un individuo, te vuelves único, dejas de ser un conformista, dejas de formar parte de la tradición, abandonas el capullo, te conviertes en un gusano, empiezas a moverte. El estado de león tiene estas características, independencia, capacidad de decir no, desobediencia. Rebelión en contra del otro, de la autoridad, del dogma, de las escrituras, de la iglesia, del poder político, del estado. El león está en contra de todo, quiere sacudirlo todo y crear un mundo completamente nuevo, más cercano a los deseos de su corazón. Tiene grandes sueños y fantasías en su mente, mira enloquecido a todos los camellos, porque estos viven en el pasado y el león empieza viviendo en el futuro se produce una gran brecha el león anuncia el futuro y éste solo puede llegar si el pasado es destruido lo nuevo únicamente puede hacer su aparición en la existencia si lo viejo deja de existir y deja espacio para lo nuevo lo viejo tiene que morir para que lo nuevo sea por eso Existe una continua lucha entre el león y el camello, y los camellos son la mayoría, el león aparece de vez en cuando. El león es una excepción y la excepción solo demuestra la regla, su característica es la falta de creencias, su característica es la duda. Adán prueba el fruto del conocimiento, nace la mente, el ser se convierte en un fenómeno definido. El camello no es egoísta, el león es muy egoísta. El camello no sabe nada del ego, el león solo conoce el ego, por eso, encontrará siempre que los revolucionarios, los rebeldes, poetas, pintores, músicos, son todos muy egoístas. Son bohemios, viven su vida, hacen lo suyo, para ellos. ...los demás les importan muy poco... ...han dejado de formar parte de cualquier estructura... ...se han liberado de las estructuras. El rugido de león... ...será egoísta... ...necesitan un ego muy grande... ...para meterse ahí... ...en Oriente... ...encontrarás más camellos... ...en Occidente encontrarás más leones... ...por esta razón... ...parece más fácil rendirse en Oriente. Para la mente occidental rendirse parece muy difícil pero hay que recordar una cosa a la mente oriental le resulta muy fácil rendirse por eso su rendición carece de mucho valor él ya se ha rendido no sabe cómo decir no por eso dice sí en cambio para una mente occidental es muy difícil para la mente occidental rendirse es una lucha pero cuando finalmente lo hace se produce una gran transformación porque la rendición ha sido dura costosa una tarea penosa en oriente la rendición no cuesta en occidente es muy costosa solo algunos valientes se lo pueden permitir oriente se rinde porque ya no hay posibilidades de convertirse en un león es muy fácil rendirse es cómodo formar parte de la muchedumbre, de las masas. Occidente ha creado el ego y ha prestado más atención al león, la duda, la incredulidad, el ego, por eso, cuando la mente occidental se rinde, hay realmente una gran transformación. Cuando la mente oriental se rinde, continúa siendo un camello, si la mente occidental se rinde, se abre una posibilidad para que nazca el niño cuando el león se rinde se convierte en el niño cuando el camello se rinde sigue siendo un camello podría parecer paradójico pero si comprendes lo que te estoy diciendo no será tan difícil y la paradoja dejará de parecerlo primero hay que enseñarle el ego a cada individuo solo así será capaz de abandonarlo todo individuo tiene que llegar a tener un ego muy cristalizado, solo entonces sirve de algo abandonarlo y no de otra forma. El primer estado, el del camello, es inconsciente, el segundo estado, el del león, es subconsciente, un poco más alto que el inconsciente. Unos pequeños vislumbres del consciente han empezado a entrar. El sol está saliendo y están entrando algunos rayos en la habitación, donde está soñando a oscuras. El inconsciente ya no es inconsciente, algo se agita en el inconsciente, se ha convertido en subconsciente, pero recuerda, el cambio no es muy grande, de camello a león, como lo es ir de león al niño. El cambio es una especie de regresión, el camello comienza poniéndose boca abajo, convirtiéndose en un león. El camello dice sí, el león dice no, el camello obedece, el león desobedece, el camello es positivo y el león es negativo. Hay que comprender que, el camello ha estado diciendo sí, muchísimas veces y ha estado negando el no, el no. Se acumula y llega un momento en que quiere tomarse la revancha del sí, las partes negadas. Se quieren tomar la revancha, entonces toda la rueda gira. El camello se pone boca abajo y se transforma en león. La diferencia entre el camello y el león es grande, pero ambos existen en el mismo plano. El capullo está estático en un lugar, el gusano comienza a moverse, pero sigue en la tierra, nace el movimiento, pero el plano es el mismo, lo primero es dado por la sociedad, ser un camello es un regalo de la sociedad, ser un león es un regalo que te haces a ti mismo y a menos que te ames, no serás capaz de conseguirlo, a menos que te quieras convertir en un individuo único, por derecho propio. A menos que tomes el riesgo de ir en contra de la corriente, no serás capaz de convertirte en un león. Estos sabios, nos están diciendo que, el león se engendra en el mismo corazón del camello. Una y otra vez diciendo sí y negando el no, el no, se va acumulando y llega un día, en que se harta de decir sí, Solo por cambiar, quiere decir no, está harto de lo positivo su sabor se ha vuelto monótono quiere probar el no solo por cambiar así es como el camello por primera vez comienza a soñar con el león y una vez que has probado el no la duda la incredulidad no puedes volver a ser nunca un camello por la libertad que te da por la liberación la mayoría se queda atascada en la etapa del camello la minoría se queda atascado en la etapa de león la mayoría significa las masas la minoría la intelectualidad el artista, el poeta, el pintor, el músico, el pensador, el filósofo, el revolucionario están atascados en el segundo estado según los sabios son mucho mejores que los camellos pero el objetivo no se ha cubierto no han llegado a casa la tercera etapa es el niño pero para tener una comprensión profunda se debe prestar mucha atención a lo siguiente la primera etapa te la otorga la sociedad la segunda el individuo se la otorga a sí mismo la tercera es solo posible si el gusano se acerca a una mariposa sino no es posible ¿Cómo se le va a ocurrir al gusano que él solo puede volar que puede convertirse en algo con alas no es posible es imposible que se le ocurra es absurdo y lógico el gusano sabe cómo moverse pero volar le resulta absurdo probablemente hayas escuchado infinidad de historias sobre mariposas que enseñan a los gusanos que pueden volar pero que ellos no lo creen y dicen no quizás sea posible para ti pero a nosotros nos es imposible. Tú eres una mariposa, nosotros solo somos gusanos, solo sabemos reptar. Y uno que solo sabe reptar, como va a imaginarse volando, es una dimensión diferente, una dimensión enteramente distinta, la dimensión vertical. Del camello al león hay una evolución, del león al niño hay una revolución, en esta etapa hace falta un maestro. La sociedad te puede hacer un camello, tú mismo te puedes hacer un león, pero te hará falta un maestro, un Buda, un Cristo, te hará falta una mariposa que tenga alas. Solo viendo un fenómeno alado, serás capaz de empezar a soñar con alas. ¿Cómo puedes soñar con algo que no conoces en absoluto? ¿Crees que las tribus primitivas, que vivían en algún lugar lejos de toda civilización, podían soñar con el confort que disfrutamos en la actualidad, no han visto nada parecido? No pueden soñar con ello, solo es posible soñar cuando has visto algo, cuando has visto un Cristo o un Buda o un ser iluminado y sabes que esto sucede. Toda esa gente tiene un aspecto similar a ti y a pesar de eso, no son como tú tienen el mismo cuerpo la misma estructura y a la vez algo de lo desconocido ha penetrado su ser el más allá ha venido a ellos el más allá en ellos se hace muy tangible si te acercas con simpatía y con amor serás capaz de tener algunos vislumbres de su cielo interior y una vez que hayas visto ese cielo interno comenzarás a soñar con él un gran anhelo surgirá en ti probablemente te preguntes cómo convertirme en un fenómeno alado esa es la infección que produce el maestro en el discípulo el tercer fenómeno sucede con la intervención del maestro el niño significa creatividad interdependencia la primera etapa el camello era dependencia la segunda fue la independencia pero en la inocencia uno llega a conocer que no hay allí ni dependencia ni independencia la existencia es interdependencia todos dependen de todos todo es uno nace la sensación del todo no yo no él no hay fijación en el sí o el no no hay obsesión entre decir siempre sí o decir siempre no hay más fluidez más espontaneidad no hay obediencia ni desobediencia sino espontaneidad nace la responsabilidad uno responde a la existencia no reacciona desde el pasado y no reacciona desde el futuro el camello vive en el pasado el león en el futuro el niño en el presente aquí y ahora el camello es la premente el león es la mente el niño es la posmente el camello es el preser, el león es el ser, el niño es el poser, ese es el significado del estado de no mente. El ego se ha ido, el otro también, ambos se han unido, no puedes tener uno sin el otro, yo, él. Son partes de una misma energía, ambos desaparecen, el niño simplemente es indescriptible, indefinible, un misterio, un asombro. El camello tiene memoria, el león tiene conocimiento y el niño tiene sabiduría. El camello es o bien cristiano, hindú, musulmán o teísta. El león es ateo. El niño es religioso, ni teísta ni ateo, ni hindú ni musulmán, ni cristiano, ni comunista. solo una sencilla religiosidad, la cualidad del amor y la inocencia. Los sabios aseguran que, Adán comiendo el fruto, se convierte en un león. Antes de comer el fruto del árbol del conocimiento, era el camello y cuando Adán ha vomitado nuevamente el fruto, abandonando su conocimiento, es el niño. Ese niño, significa Cristo. Cristo dice a sus discípulos, arrepiéntete, la palabra en hebreo, significa regresa, vuelve. El jardín del Edén, todavía te está esperando vomita la manzana del conocimiento y las puertas se abrirán para ti el camello es Adán antes de comer la fruta el león es Adán después de comer la fruta y el niño es Adán convirtiéndose en Cristo regresando a casa el Buda lo llama Nirvana Jesús lo llama el reino de Dios lo puedes llamar como te guste las palabras aquí no significan mucho, es un mundo de silencio, sin palabras, una inocencia sin pensamientos. Estas grandes verdades fueron compartidas por los místicos y sabios a sus discípulos desde la antigüedad, con el fin de que pudieran observar sus estados y trascender hacia su evolución personal. Hay que descifrar cada palabra que nos fue regalada de estos sabios, pero... ¿Quién es un hombre sabio el niño la sabiduría no quiere decir conocimiento el conocimiento no es sabiduría el conocimiento es una moneda falsa pseudo sabiduría es prestado lo has cosechado está muerto la sabiduría es lo que ha surgido en ti ha florecido en ti sale de tu propio ser y de tu propia fuente está viva la sabiduría es conocer la verdad por ti mismo, el conocimiento es acumular información de otros, que pueden saber o que pueden no saber. Pero, ¿quién sabe? Es una creencia, es memoria, es impureza. Un hombre sabio es aquel que ha entrado en Dios, que ha penetrado en el misterio de la vida, que se ha encontrado con la realidad un hombre sabio quizás no sea un erudito quizás lo sea no tiene importancia porque la sabiduría no tiene nada que ver con la erudición es muy bien sabido que jesús no fue un erudito cualquier otro rabino de su tiempo era más erudito que jesús el buda no fue un erudito cualquier otro brahman era más erudito que él no sabía mucho acerca de los vedas pero era un hombre sabio el conocimiento llega a través de la memoria la sabiduría llega a través de la meditación el conocimiento le es posible hasta una máquina por eso las computadoras son eruditas pero ninguna puede ser sabio haces la pregunta y ya tienes la respuesta pero esta será la que se le ha introducido antes al ordenador no puede ser nueva, no puede ser original, no puede ser sabia. No se relacionarán contigo como persona, te dará simplemente una respuesta a la pregunta. Conocerás la verdad, cuando la pregunta haya desaparecido, entonces la respuesta surgirá en tu ser. Esto es un hombre sabio, esto no puedes esperarlo de un estudioso, de un ordenador, de una máquina. Un hombre sabio, el prodigio de su tiempo, el hombre sabio siempre es una maravilla, porque es indefinible, es misterioso. La presencia del hombre sabio, te embarca en viajes lejanos, en viajes fabulosos. El hombre sabio, ayuda a que tu asombro se fortalezca, no te proporciona conocimiento, destruye tu conocimiento y libera tu asombro, te convierte de nuevo en un niño llena tu ser de sorpresa, de poesía, de misterio, de canción. La sabiduría es inagotable, porque ser sabio, significa estar en conexión con la fuente infinita de la totalidad, estar en Dios, es ser sabio. Dios es inagotable y el hombre sabio, es un océano, puedes tomar tanto como puedas, nada se reduce, permanece igual que antes, no puedes reducir el infinito si alguien dice mi sabiduría viene del antiguo testamento lo entiendes de algún escrito sagrado lo entiendes pero si alguien dice mi sabiduría no viene de ninguna parte de repente hay un malentendido el camello no puede entender el significado de ninguna parte necesita que haya un determinado origen visible él vive en lo visible Puede comprender el libro, pero no el corazón, puede entender las teorías sobre Dios, pero no al mismo Dios. Hay millones de camellos como estos, interesados en el libro, van cargados con la Biblia o cualquier libro sagrado, lo memorizan, lo van repitiendo una y otra vez, leen lo mismo una y otra vez. La palabra Dios se ha vuelto más importante que el mismo Dios. Los camellos son camellos, están más interesados en poseer el conocimiento que en volverse conocimiento. Prefieren los contenedores al contenido. El contenido ya no está, la llama ya no está en la lámpara, ha desaparecido. Pero no están interesados en la llama, están interesados en la lámpara y continuarán adorando la lámpara para siempre. El conocimiento no es algo que se pueda poseer. Tú no puedes poseer el conocimiento y si lo posees, solo será erudición. A menos que te conviertas en el conocedor, no tienes conocimiento, solo puedes fingir que lo tienes. Y recuerda, los camellos siempre están interesados en la cantidad, no en la calidad. El interés del camello está en la cantidad, el interés del león está en la calidad y el niño va más allá de la dualidad no está interesado ni en la cantidad ni en la calidad trasciende todas las dualidades nietzsche dice cuando te des cuenta de la diferencia entre el continente y el contenido obtendrás el conocimiento esta frase es una pepita si la entiendes podrás alcanzar el significado de todas las escrituras del mundo es algo condensado todas las escrituras están condensadas en esa frase están condensados en esta única sentencia tremendamente poderosa medita sobre ella cuando te des cuenta de la diferencia entre el continente y el contenido obtendrás el conocimiento los camellos solo están interesados en el contenedor el contenedor lo es todo no piensan en el contenido los leones están únicamente interesados en el contenido están en contra del contenedor el niño acepta ambos y va más allá porque llega a saber que el contenido no puede existir sin el contenedor ni este sin aquel el contenedor lo es solo porque tiene contenido y ambos van juntos la materia y la mente, existen juntas, Dios y el mundo, existen juntos, son inseparables. El camello, piensa que el contenedor lo es todo, esa es una visión parcial. Disgustado con el camello, el león se va al otro extremo y dice, el contenido es suficiente y no me preocuparé del contenedor, tíralo. Pero si tiras el contenedor, también estarás tirando el contenido, porque son inseparables. Si tiras la flor, también estarás tirando la fragancia, porque van juntas, igual que el cuerpo y el espíritu. El camello cree en el cadáver, no hay espíritu, no tiene ni idea del espíritu. El león cree en el fantasma, está en contra del cuerpo. ...pero cuando has trascendido ambos, cuando has dejado de decir sí a todo o de decir no a todo. Cuando ya no estás obsesionado, con el teísmo o el ateísmo, cuando no eres ni tradicional ni antitradicional. Cuando eres sencillamente inocente, con respecto a todas esas ideas, cuando tu espejo está totalmente limpio. Sin polvo alguno, cuando no te sientes identificado con el camello o con el león cuando no eres ni un liberal, ni un agitador, cuando simplemente estás ahí como un espejo silencioso. Entonces llegas a saber que el contenedor y el contenido están unidos. A pesar de que el contenedor no es el contenido y de que el contenido no es el contenedor, ambos van juntos. Viéndolos juntos y a la vez separados, el conocimiento aparece, uno llega a saber. Y por último, muchos maestros han hablado en el idioma de los camellos, porque hay millones de camellos. Para que puedan entender, en esto hay compasión, pero hay también un peligro, que los camellos se queden en camellos. Algunos maestros han escogido usar el lenguaje de león en cuanto a la expresión se refiere. Es mejor que la del camello, pero no será entendida por las masas, ese es el problema los camellos no serán capaces de absorberlo el niño no tiene un idioma propio la inocencia no tiene palabras por eso el niño tiene que hablar el idioma de león por necesidad porque es el más cercano a él y el que mejor le sirve para expresarse a sí mismo muy pocos han utilizado el idioma del niño nunca reunieron muchos discípulos no pueden Puedes reunir grandes masas a tu alrededor si utilizas el idioma del camello, aunque solo podrás reunir a los intelectuales a tu alrededor si hablas el idioma del león. Estos son los tres idiomas, y a mi ser, le gusta hablar todos los idiomas, por eso encontrarás camellos, leones y niños, todo tipo de gente a mi alrededor. Por esa razón, parezco muy contradictorio, no puedo ser en absoluto consistente. Cuando me dirijo a un camello, hablo su idioma, cuando hablo con un león, me pongo a la par y cuando viene un niño, me río, sonrío y me siento en silencio con él. Nadie ha hablado los tres idiomas, porque crea problemas, de hecho, mi trabajo es muy criticado por algunos camellos, que no pueden comprender el gran propósito que mi alma realiza. Un idioma es bueno, porque uno permanece consistente, con mi trabajo nunca puedes estar seguro, siempre estarás confundido, pero debes saber que utilizo la confusión como una estrategia. Si un camello resulta confundido, empezará a crecer como león, porque a menos que esté totalmente confundido, nunca crecerá. Si el león está confundido, comenzará a transformarse en el niño, porque creces. Solo cuando estás muy confundido, cuando no le ves sentido a ser quien eres, empiezas a crecer, a mirar a picos más elevados. Quizás desde allí haya una visión mayor, una visión más grande. Utilizo la confusión como una estrategia, confundiré a los camellos, a los leones y los niños no pueden ser confundidos ellos lo entenderán serán capaces de entender que mis contradicciones no son contradicciones en absoluto solo parecen serlo porque estoy hablando en tres idiomas medita sobre estas palabras porque aquí estando conmigo no pienses en las palabras mi mensaje no está en mis palabras sino en las pausas que hay entre ellas mi mensaje no está en lo que digo sino en lo que soy mi mensaje no es reducible a teorías y sistemas o bien lo puedes vivir conmigo o no lo comprenderás es un fenómeno vivo amada alma abandónate a este misterio que te está siendo revelado y entonces habrá una posibilidad de que no mueras como larva de que te conviertas en un gusano y finalmente te transformes en una mariposa haz crecer tus alas sueña grandes sueños en los que te crecen alas tienes el potencial eres la semilla un gran, gran fenómeno es posible a través de ti y solo cuando hayas florecido sabrás que es Dios que es la verdad fin recuerda mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.